0: Welcome to the podcast of Butterfly Bay, the crowd innovation community bringing you inspiration and insights from innovators, entrepreneurs, scientists, politicians, artists, thought leaders, changemakers, and misfits from all around the globe. While you listen to our podcast, don't forget to register at www.butterflybay.one and start changing the world one idea at a time. But for now, please enjoy the episode. Martin, schönen guten Abend. Herzlich willkommen Hallo, beim Querdenker United Podcast. Freue mich, dass du da bist. <lacht> Dankeschön für die Einladung. Ich freue mich auch. Jawohl, wir haben immer äh, eine recht äh, banale Frage zum Anfang. Das ist, äh, wie du zu dem geworden bist, der du heute bist.
1: Die ist ja auch äh, banal. <lacht> <lacht> ja, <lacht> ja äh, durch die Umstände, würde ich mal sagen. Durch ganz, ganz viel, was in meinem Leben passiert ist und. Äh, wo mir auch nicht immer alles klar geworden äh, gewesen ist, äh, dass das, was jetzt gerade passiert, zu dem führt, wo ich hier heute stehe und bin und dass wir beide jetzt hier zum Beispiel diesen Podcast miteinander machen.
0: Mhm. Was ja auch ein schöner Zufall war, ja.
1: Ja, wobei Zufälle gibt es ja eigentlich nicht, ne? Das, stimmt, Aber
2: das dann
1: muss ich schon einiges für ergeben, dass es dann so ist, dass es, dass es zu diesem Gespräch kommt. Mhm.
0: Ja, aber jetzt, so leicht kann ich dich ja jetzt nicht vom, vom wie heißt das, hacken lassen, genau. Du bist original aus der Nähe von Hannover.
1: Ganz, ganz total, ja. Langhagen, direkt Hannover, da wo der Flughafen ist. <lacht> Mit Flugzeugen über meinem Dach, also unter, über meinem Dachflächenfenster ist, äh, ich konnte quasi die, die Bäuche der Flugzeuge streicheln.
0: Echt so gleich? Okay. Mhm. Das habe ich in Italien. Da ist ähm, äh, dadurch, dass das Haus da am, auf dem Kraterrand von einem See steht, wenn die Löschflugzeuge kommen, dann brettern die so in 100, 150 Meter Höhe über dich. Mhm. Sehr unterhaltsam.
1: Genau. Mhm. Genau. Das Witzige daran, da kann man auch mal sehen, wie der Stuhl des Menschen gestrichen ist. Das Witzige daran ist, dass man ja, wenn man da wohnt, das gar nicht mehr mitkriegt irgendwann. Mhm. Also ich habe etliche Situationen gehabt, wo dann irgendjemand im Garten neben mir saß und boah, ist das laut von den Flugzeugen. Welches Flugzeug? <lacht> so, eine selektive Wahrnehmung.
0: Ich hatte das in, in, in Innsbruck, da ist ja auch die in dem Tal drin der Flughafen und da habe ich mich mit jemand getroffen in einem Café und wir saßen draußen und dann donnerte da auf einmal so ein Ding durch dieses Tal und ich dachte, das darf nie wahr sein, aber gut. Mhm. Und dann bist ja. du, äh, hast du praktisch ganz Hannover mitgenommen in der Jugend, in Schulzeit, in alles? Also,
1: wenn, ja, ja, wenn man es äh, böse will, bin ich eigentlich nie von hier weggekommen. So ganz stimmt das nicht. Ich habe immer spontan Ausflüge genommen und bin äh, gut in der Welt rumgekommen, aber ich bin auch immer wieder zurückgekommen und mhm. lebe hier auch tatsächlich äußerst gerne und äh, dank der Expo, die ja 2000 bei uns war, äh, hat es Hannover auch wirklich weit nach vorn gebracht.
0: Ja, da war ich ja. sogar, erinnere mich noch.
1: Cool. Also ansonsten war nur Hannoveraner da, dann warst du wahrscheinlich der, der auch gekommen ist.
0: war <lacht> 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 ich mit meiner damaligen Freundin, wenn ich mich recht erinnere. War ganz nett.
2: Mhm.
1: Ja. ja, das war wirklich cool. Also für jemanden, der hier wohnte, war das, die Welt wirklich zu Gast äh, zu haben, Super, da haben sie ja irgendwann ein Ticket abends für 10 Euro rausgehauen und dann wusste man in, in Hannover auch wirklich, was man dann machen kann. Das war, äh, das war sensationell.
0: Wirklich Glaub sensationell. Glaube ich. So, und dann studiert? Auch in Hannover natürlich,
1: genau. Also äh, die, der Weg war eher so, dass ich. Äh, nicht so richtig wusste, will ich studieren, will ich irgendwie mal Schluss machen mit Schule und so, ist alles ganz gut. Aber wie hatte ich? Und dann, und dann das ist ja auch eine geile Geschichte, dann hatten wir so einen Typen in der Schule, der was über Ausbildung, Studien und sowas erzählt hat und der hat von duale Ausbildung, Berufsakademie erzählt. Hatte ich gar nicht vorher von gehört. Und ich dachte, das ist ja auch nicht ganz geil. Dann habe ich mich irgendwann daran erinnert und habe drei Bewerbungen geschrieben an große Unternehmen, die das angeboten haben. Und hatte dann das wirklich unverschämte Glück, dass ich bei Conti äh, quasi, ist einer abgesprungen, bin nachgerückt und hatte dann am 23.12. meine Zusage für meine Ausbildung plus Studium unter dem Weihnachtsbaum. Das war wirklich der Hammer äh, und auch einfach also für alles, was ich heute höre, absolutes Glückskind. Mhm. Und dann habe ich ähm, von 96 bis 2001 bei der Conti geschafft und habe eben Industriekaufmann und dann äh, Betriebswirtschaftsinformatik. Und dann, weil sie uns das doch nicht so geben konnten, auch noch an einer privaten Fachhochschule den Diplomkaufmann, internationales Management obendrauf gemacht. Und als ich fertig war, war ich in Australien im Urlaub. habe nach drei Wochen gewusst, es geht auch ohne Arbeit. Und mhm. nach fünf Wochen wusste ich dann, es geht vor allen Dingen auch ohne Conti. Und dann habe ich mich komplett selbstständig gemacht.
0: Okay. Und äh, seitdem, jetzt, jetzt wird es ja äh, spannend, weil ich habe selber noch nicht ganz durchdrungen machst du ja sehr viele Dinge.
1: <lacht> <lacht> ja, das ist richtig. Das ist richtig, ja. das ist, äh, ist wohl wahr und dann kommen auch immer jeden Tag neue Dinge dazu und dann fällt wieder was weg und sowas. Aber ähm, im Kern, ich sage gerne, dass ich beraten Unternehmer bin und ich glaube, das trifft es auch, weil ich äh, super gerne ähm, Menschen berate, speziell Unternehmer und Unternehmerinnen. Ähm, am liebsten zum Thema Strategie, zum Thema Vertrieb, zum Thema Investitionen, Innovation auch, Geschäftsmodelle und die auch zu optimieren. Da habe ich richtig Bock drauf. Mhm. Ähm, das ist die eine Seite und das andere, ich meine, nur anderen was zu erzählen ist ja irgendwie langweilig, also habe ich auch an diversen Stellen es immer mal selber initiiert, ausprobiert. Manche Sachen liefen gut, manche Sachen liefen nicht so gut. Ja. Äh, alles beides ist Erfahrungsschatz, den ja. ich immer gerne weitergebe und häufig sage, pass auf, ich kann jetzt ein bisschen was erzählen von den Fehlern, die ich schon gemacht habe. Die kannst du weglassen, mach lieber deine eigenen, dann lerne ich auch noch was. Und Das ist dann am Ende des Tages rausgekommen. dreht sich heute um Innovation, Digitalisierung und Investitionen. Das sind so die drei Schlagwörter, mit denen ich in verschiedenen Konstellationen und Firmen und Dingen eigentlich unterwegs bin.
0: Ja, da sind wir ja ähnlich unterwegs. Ja. Mhm. Ähm,
1: vielleicht Zufall. Vielleicht Zufall,
0: ja, <lacht> seltsam. Wie, wie siehst du denn das Thema Innovation? Ich meine, verschiedene Perspektiven. Das eine ist ja, dass manche sagen, Deutschland sei nicht mehr so innovativ. Das sehe ich irgendwie anders. Aber Geschmacksthema, wir haben nur eine etwas, sagen wir, strukturierte Art, da vorzugehen. <lacht> 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 ähm, und dann kommen diese ganzen hippen Begrifflichkeiten wie Agile, Scrum und Tralala. Ja, wie, wie, wie ist so deine Perspektive drauf? Also vielleicht fangen wir bei der Abstrakten an und dann kommen wir irgendwann später Richtung Richtung was das für Unternehmer bedeutet, auch was da so gerade passiert auf der globalen Bühne.
1: Also ich glaube, das was mir jetzt spontan als erstes dazu einfällt, ist, dass ich irgendwann, als ich ähm, in der Geschäftsleitung von einer großen Internetagentur in Hannover war, ähm, wir ganz häufig sagen, ey wie kommt nie auf eure Ideen und wie macht dann das so geil? Und dann war ja immer die gute alte äh, Agenturgeschichte über, ist auch relativ einfach, wir setzen uns abends mit einem Kasten Bier in der Garage, <lacht> trinken ein und irgendwann macht es plopp und dann ist die Idee da. So. Ja. Und ähm, das habe ich lange, tatsächlich lief es auch so oder so ähnlich und dann hatten wir aber eine ganz tolle ähm, Creative Director Geschäftsführerin dabei ähm, und die hat dann äh, sich mit Idea Management beschäftigt mhm. und äh, mit Prozessen für kreative Prozesse und so und dann hat sie mich mitgeschleppt. Und dann habe ich das auch mal ein paar Tage gemacht und äh, siehe da, ich habe unglaubliche Erkenntnisse gewonnen und vor allen Dingen auch durch die vielen Menschen, die da offensichtlich befragt wurden, wie sie dann zu ihren kreativen Ergebnissen kommen. Also sowohl zu den Effizienten, als auch zu denen, die geil aussehen. Hm. Ähm, und die haben alle gesagt, naja, irgendwie haben sie alle einen Prozess gehabt. Hm. So, Irgendwie, das war ihnen nicht klar, aber das äh, war mir dann klar. Und dann äh, Kommt daraus, dass eben eine gute Idee nicht nur eine gute Idee ist, sondern eine gute Idee ist meistens eine gute Idee plus ein guter Prozess. Hm. Und ähm, wer das anwendet, der kann auch innovativ sein. Und also ich treffe ganz viele Menschen, die innovative Ideen haben. Ja. Also und auch wirklich abgefahren ist. Also, die Leute kommen auf wirklich coole Sachen. Ich habe jetzt gerade wirklich da Gründer sitzen, die äh, das Thema Inline-Skaten und Persönlichkeitsentwicklung miteinander verbinden wollen. Wo ich erstmal gedacht habe, hä? So. aber Inlineskaten, beweglich sein, auf einmal ganz andere Austarierung des Körpers und äh, tatsächlich ganz andere geistige Fähigkeiten, für Führungskräfte durchaus auch interessant. Früher waren es halt die Pferde, heute sind es Inlineskates. Also das ähm, zeigt so, auf was man kommen kann ähm, und ich glaube, dass wir unheimlich viele Menschen haben, auch unheimlich viele junge Menschen, die wirklich coole, coole Ideen haben und wenn man denen auch noch einen Prozess an die Hand gibt, dann entsteht da auch was draus, was wirklich wertvoll ist für die Gesellschaft in allererster Linie und dann auch sich meistens in Geld irgendwie auswirkt.
0: Ja, also. ja ich habe auch, als ich mit der, äh, jetzt auch gerade mit den Querdenkern, wir haben das Thema Innovation groß auf der Fahne, habe ich auch äh, immer die, die einzelnen Stufen dargestellt und habe gesagt, na Ideation, also wenn euch keine Idee einfällt, dann können wir euch unterstützen, Aber dann kam das Feedback, äh, Ideen haben wir mehr als genug, wir wissen nicht, wie wir sie umgesetzt bekommen sollen. Genau. Und dann dachte ich, das ist eine interessante Diagnose. Ja, ähm, und dann habe ich ein bisschen angefangen zu suchen, warum wir es denn nicht umgesetzt bekommen. Und dann kamen so die üblichen Verdächtigen mit Regulierung, <lacht> <lacht> mhm. mit äh, bisweilen Markteintrittsproblemen äh, oder, ja, ich weiß gar nicht so sehr, ob es Markteintritt ist, sondern ähm, es ist recht zäh bei uns sowas zu entwickeln, habe ich manchmal den Gefühl, das Gefühl.
1: Naja, weil es nicht ganz so die äh, nicht immer ganz so die Stimmung, die herrscht, trifft, glaube ich. So.
0: so, neu und Sicherheit aufgeben und mal versuchen. <lacht> mhm.
1: Mhm. Genau, wir machen mal. Das ist nicht, so, das ist nicht was. Und das. Siehe die aktuellen äh, Entwicklungen, wie sie so sind, mhm. zeigt ja, dass das, dass das Verhalten, was bisher da ist, vielleicht jetzt äh, auch spätestens mal an der Zeit ist, anders zu denken. Ja, der und agil zum Beispiel zu
2: sein. Ja,
0: der Dr. Sontheimer hat dazu mal einen sehr schönen Vortrag gehalten über die German Angst. Und was ich auch nicht wusste, mhm. ist, dass wir ähm, Deutschland die höchste Anzahl an verschiedenen Versicherungsprodukten haben. Weltweit. <lacht> okay. Also okay. du kannst auch deinen Goldfisch versichern lassen, wenn du das möchtest. Ähm, und das kennt man in anderen Ländern nicht so. <lacht> okay. <lacht> und ich ja, saß da und dachte, hm, ja. Hm. Glaubst du, es gibt dann, also wie gehst du damit um? Ich meine, du bereitest ja auch in dem Bereich. Jetzt hast du ja Leute sitzen, die sagen, wir haben eine geile Idee und dann kommt so der Alltag und dann gibt es die Schwierigkeit und jede Schwierigkeit und dann gibt es die DIN-Normen so und so und dann gibt es das tolle Umfeld, das alles sagt, das funktioniert nie im Leben. Ähm
1: also ich habe äh, irgendwann die Einstellung gewonnen, wenn du es wirklich willst, dann funktioniert es auch, mhm. trotz aller Widrigkeiten, die da sind. Also ich meine, in Zweifelsfall muss man halt lange bohren, hilft nichts. Ich habe gerade jetzt von einem, äh, einem, einem Unternehmer aus dem IT-Bereich gehört, der eine, jetzt in diesen Zeiten ein Beurteilungssystem, für äh, ein objektives Beurteilungssystem für äh, Mitarbeiter entwickelt hat und, und einführt als Software. Mhm. 700 Gespräche hat er geführt. Alle sagen, es ist cool, aber äh, noch keiner hat unterschrieben. Also jetzt langsam der erste nach elf Monaten. D das ist das, was man dann braucht an der Stelle. Äh, mhm. Das ist Durchhaltevermögen. Und, und ich, Also irgendwann platzt der Knoten, auch weil sich ja Dinge verändern. Ich meine, sowas wie Corona
2: mhm.
1: als unser CDO für Deutschland, so hätte sich ja auch gerade keiner vorgestellt. Insofern ähm, zeigt das ja, dass auch manchmal Umstände eintreten. Und was ich auch denke, was ja auch manche machen, also wenn es jetzt hier bei uns in Deutschland nicht geht und die Idee gut ist, dann gibt es ja noch... 200 andere Länder in der Welt. Also ja. Und manche davon sind viel einfacher äh, mhm. drin. Wenn ich jetzt die ganze Krypto-Szene zum Beispiel angucke, ja, hatte irgendjemand von uns Georgien irgendwie auf dem Pin, dass das da äh, so viel passiert oder so. Und dann sind da einfach andere Regulierungen und auf einmal sind andere Sachen möglich. Und dann, mhm. schwuppdiwupp, muss tatsächlich das Zentraleuropäische ähm, nachziehen. Weil ja. sie uns merken, dass ihnen da eine ganze... Ja, eine ganze Branche flöten geht.
0: Ich glaube auch ein gewisser Hunger, wenn ich das mal so umschreiben darf. Also mir scheint bisweilen, das dass wir gesättigt sind, aber ja. Und jetzt kenne ich auch viele Länder, wo dem nicht so ist. Die haben natürlich ein ganz anderes Unternehmertum. Äh, mhm. Indien ist für mich so ein schönes Beispiel. Äh, die Leute gucken immer so auf China und ich denke mir so, ähm, <lacht> da gibt es dieses Land Indien, äh, das ist größer und Mehr Leute und und äh, sprechen oh. Englisch und ähm, <lacht> <lacht> ja. ja und was da gerade passiert, also auch in, in Sachen Unternehmertum, das ist schon sehr beeindruckend. Total. Das ist ein interessanter
1: Total. Markt. Also äh, wir haben ja auch die BNI, BNI als Gemeinsamkeit und ja. äh, das fand ich immer wieder erstaunlich, was die jetzt auch während der ganzen Pandemie so ja, chapter, fabriziert haben chapter und mit, mit 200 Leuten. Vorstellungsvermögen, die da einfach rangehen. Ja. <lacht> Wo ich als Deutscher sagen würde, oh ja, äh, oh, so ein Chapter mit 50 ist aber groß. Und dann ja. machen die welche mit 250 Leuten. <lacht> Hä? Da gab es doch gar keine Regeln für. Wie geht das?
0: <lacht> ja. Ja, der Michael hat neulich erzählt, dass äh, da, da er aus Indien mitbekommen hat, dass es ein Chapter Riesenärger gab, weil sie innerhalb von einer Woche nur 10 Bewerbungen bekommen haben. Ja, genau, ja. Das, die Geschichte habe ich auch gehört. Und ich saß dann da und dachte so, okay, bei uns, wenn man so einen Monat, dann ist schon fast ein Salto rückwärts. Ähm.
1: <lacht> ja, das ist, aber ich glaube, das ist auch ganz, äh, um auf diese auch auf Innovation als Thema zurückzukommen, ich glaube, das ist ganz wichtig, sich Dinge vorstellen zu können, dass sie eben trotzdem möglich sind, obwohl äh, sie auf den ersten Blick vielleicht auch da sind. Also wenn ich mit äh, irgendwo in der Beratung bin und wenn ich mit Leuten zusammen bin, dann sage ich als erstes, lass uns mal über die Ideen nachdenken. Also über alles, was irgendwie wir uns vorstellen können. Weil Restriktionen stellen sich sowieso immer ein. Ja. Es gibt immer Gründe, warum irgendwas nicht geht. Die kommen von alleine, über die brauchen wir nicht am Anfang zu reden. Die kommen ja sowieso. Also lieber erstmal so, wie stellen wir uns das denn alles in einer idealen Welt vor? Dann ja. haben wir wenigstens eine Idee davon, wie es sein könnte. Ja. Und äh, also ich finde im Moment dieses, dieses Beispiel, Amerika kann man von halten, was man will, aber Impfen im Freizeitpark, so ja. äh, die ziehen es halt einfach durch. Ja. Das ist für uns hier ein No-Go, das kann, also findet gar nicht statt in den Köpfen, ja. dass man das so machen könnte, aber die machen es halt und rattern da durch. Von Impfen und so kann man alles halten, was man möchte, kein Ding. Aber allein die Tatsache, dass die so umsetzungsstark sind an der Stelle, ja. Und sich nicht aufhalten lassen mit, oh, ja kann ich das eigentlich und kann ich das nicht, sondern das ist jetzt Prio, jetzt das wollen wir machen, ziehen wir durch. Bums.
0: Ja, ich habe auch, äh, über hab auch überlegt, wenn der FC Bayern sagen würde, wir äh, impfen bei uns in der Business Lounge, in der Allianz Arena äh, und jeder, der zum Impfen kommt, sieht mal die Business Lounge, wo du ja sonst nicht so häufig hinkommst, ich glaube, da wäre München ziemlich schnell durchgeimpft. <lacht> <lacht> Zumindest wenn Impfstoff <lacht> da ist. Ne? <lacht> <lacht> angeblich sind ja. Ja, angeblich ja. sind ja vier Millionen Dosen auf Halde. Ja. Aber das ist auch egal, äh, anderes Thema. Ja, aber ich finde das auch, äh, ich habe genau. das äh, auch bisweilen bei Mandanten oder auch äh, im Team, äh, du äußerst eine Idee und bevor überhaupt irgendwer aus deiner Sicht hatte äh, vernünftig zu verstehen, worum es da geht, werden dir direkt zwölf Gründe genannt, warum es eigentlich gar nicht funktionieren kann.
2: Mhm. Und
0: ich sitze dann aber da und denke so, ich, ich habe die Idee noch nicht mal fertig hier geäußert und äh, wo, wollen wir uns das erstmal anhören und da mal überlegen, ob da, also auch die, ob da eine Chance drin liegt, das ist immer der schöne Begriff Technikfolgenabschätzung und ich sitze immer da und denke mir so, es ist doch Technikchancenabschätzung. Verdammt ähm, <lacht> <lacht> ihr immer, also immer mit euren Folgen, ja, immer so dieses <lacht> ja, Auch heute früh auch äh, gestritten äh, bei so Dingen wie äh, digitalen Impfpass, wo ich dann da saß und dachte immer, wollt ihr mich verkohlen? Also ja, ich weiß warte wart ihr schon mal auf der Welt unterwegs? Habt ihr diesen gelben Lappen mal gebraucht? Wisst ihr, wie scheiße das Ding ist? Ähm <lacht> es wird doch froh, dass es auf eine scheiß Chipkarte oder mal auf dem Handy geht. Ähm, aber da irgendwie, also bisweilen, ich kann es nicht nachvollziehen. Als, als ob man den, den, das äh, zementieren wollte, wo wir gerade stehen. zuckst du mit ja, den Schultern. Die
1: sein mögen, ich, ich weiß es nicht. Aber, naja, keine Ahnung. Ich habe ja vorhin dieses Beispiel erzählt da mit dem Inline Inlineskaten und der Persönlichkeitsentwicklung. Ja. Natürlich, als die da saßen, die ich persönlich sehr schätze, es war ein total guter Flow, weil die konnten ja nicht ahnen, dass ich selber auch systemischer Coach bin und dass mhm. ich eine Aufstellungsleiter-Ausbildung habe und die mir äh, bis hin zu Age of Wisdom, wo wir ja. unsere Verbindung wieder haben, weil ich das reingebracht habe und gesagt habe, ja, das ist doch hier aus Human Design, dass wir da so zack <lacht> auf einer Wellenlänge waren. Und trotzdem saß ich dann, und habe gedacht, so, hm, also aus der Situation, aus der ihr kommt und ihr wollt jetzt 50.000 Euro haben für diese Idee. Ja, ah, ja, 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 okay. Puh, das, was ihr haben wollt, ist ganz weltlich, aber man muss ja auch noch mal betrachten, aus welcher Situation das Ganze entsteht. und mhm. Geld für nothing gibt es halt in dieser ganzen auch deutschen Förderlandschaft dann trotzdem nicht. Also da, 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 da muss man schon genau gucken oder viel Zeit mitbringen und eben viele viel Dinge in, äh, anschieben. Aber was ich sagen wollte ist, da war ich auch mit meinen Gedanken erstmal bei einem ah, geht nicht. So. Ich habe zwei, drei Tage gebraucht für dieses Geht nicht, dann ein, Was geht denn draus zu machen. Ja. Und darüber rede ich jetzt mit Ihnen nächste Woche. Und dann äh, sind das vielleicht nicht ihre, es, es trifft nicht ihre Erwartungshaltung, die Sie haben. Zaubern kann ich halt leider noch nicht. Ja. Ähm, aber ich kann ihn wenigstens einen kleinen Schritt weiterbringen. Und ich glaube, wenn diese Denkweise da ist, nicht jemand zu sagen, dass ja, aber diese rote Laterne aufzusetzen und zwölf Gründe zu bringen, warum es nicht geht, darüber nachzudenken, wie geht es denn und was vielleicht davon geht. Also welcher ja. kleine Teil geht denn? Und Tick. denen zum Gehen. Und dann sieht ja die Welt schon wieder ganz anders aus.
0: Führungskräfteseminar mit Pferden auf Inlineskates.
2: skates <lacht> also auf jeden Fall eine geile Nachnummer. Also das, äh, Ach, cool. Wenn Wer du das,
0: weiß, ja. ja, wenn du das Pferd dazu kriegst mit Inlineskates runter, dann bist du du gemacht, glaube ich. Dann, dann genau. <lacht> genau. Ja, ja. Ja, dann, dann kriegen die Pferde das Coaching. So <lacht> eine genau. <lacht> von traumatisierten Pferden, die im Stall stehen. Sag <lacht> mal, diese Menschen ja, können wenn die nicht so mehr so aufhören mit okay,
1: so es. <lacht>
0: Aber gut, das weiß ich. Also was jetzt... Äh ich stelle mir gerade so ein armes Pferd vor, dass da nichts an aus der Box gezogen wird, so ein paar Inline-Skates angezogen, kriegt und dann versucht, damit zu Ach, schön. <lacht> 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 Dieser verzweifelte Gesichtsausdruck. Ich habe früher ich habe Inline-Skates nie gemocht, weil das so ein Sportgerät ist, von dem ich mich nicht trennen kann, wenn ich es möchte. Also äh, beim Skateboard ah. konntest du einfach abspringen, äh, aber bei Skates, die waren da einfach festgebunden und das boah, das packe ich nicht. Also auch Skifahren ist für mich immer der äh, der blanke Horror, weil da voll drauf genietet. Bis Fahrrad kann ich runterhüpfen, Skateboard kann ich, äh, jedes andere Sportgerät, Ruderboot kann ich raushüpfen, äh, alles gut. Aber diese scheißen Dinger sind an den Füßen festgeknotet und es geht einfach nicht. War nicht meins.
1: Ja, man muss ja auch seine eigenen persönlichen Grenzen erkennen. ne? Ja. Das ist wichtig.
0: Ja, und wir hatten, wir hatten Freunde, die das richtig professionell gemacht haben, also die auch dann in diesen half da rumgeeilt sind und dann da irgendwie ein paar Meter in die Luft hochgeschossen sind und ich war ja schon sehr von beeindruckt, aber ich hasse auf diese Dinge, ich habe es zwei, dreimal versucht, ich hab, nee, ich, ich vergiss es. Mhm. Mhm. Ich, in dem Moment, wo ich entscheide, ich möchte das nicht mehr an meinen Füßen haben, muss das stattfinden.
1: Okay, also der Ungeduldsfaden ist ja äh, offensichtlich äh, also keine Geduldsfaden.
0: Nee, das ist einfach, äh, wenn es sich gerade am Anfang immer auf die Nase haut und so weiter, du hast die Dinge. Aber, weißt du, bei so. Sk Skateboard, wenn es sich runterhaut, dann rollt das weg, dann holst du es wieder und stehst wieder drauf und dann merkst du irgendwann, wann bin ich dabei, die Kontrolle zu verlieren, hüpfst runter und stehst wieder. Es geht bei Inline-Skates halt nicht, weil diese Dinge halt auf Rollen stehen. Und dann Ah ja, dein linkes Bein nach links und das rechte nach rechts und dann denkst du dir, ja, Spagat, ist halt nicht so meine Welt.
2: Und in dem Moment würdest
0: du, und, und in dem Moment würdest du, würdest du gerne sagen, Stopp, aber es geht nicht. Und das, das ist richtig. Nicht so meins.
1: Ja, das habe ich über den bisschen Schnee, was wir jetzt zwischendurch mal hatten hier mhm. im Norden, auch äh, durchaus auch erlebt. Ich habe mit meinen Kindern habe die alten Stier im, im äh, mhm. Keller wieder entdeckt. Und dann hatten wir, äh, ah, da kann ich auch gleich noch was zum zu Thema Innovation, äh, wiederentdeckt und dann sind wir zu dritt, eigentlich ja nur zu meiner Familie, äh, quasi Nachbardorf unterwegs gewesen, hat by the way nicht die von mir veranschlagte Stunde gedauert, sondern dreieinhalb, mhm, <lacht> so schön, also wir waren gut fertig und der letzte Schritt war dann auch noch, dass wir abkürzen wollten und da war ein Graben und oh. dieser Graben äh, war dann tatsächlich aber auch wirklich gefühlt das Ende, weil äh, dieses Gefangensein in den Skiern und in den Schu Schuhen davon, dieses ja. ganze Konglomerat. Keine Ahnung, ich glaube, wir haben 20 Minuten damit verloren, weil wir aus diesen, also alle drei dann irgendwie aus diesem Graben dann wieder rauskommen wollen. <lacht> und ähm, das war wirklich einfach, einfach irre. <lacht> naja, und übrigens äh, zu dem Thema Innovation und wo, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Mhm. Wir hatten drei Paar Skier, aber nur zwei Paar Schuhe. Und mhm. äh, Sonntag, woher kriegt man Schuhe schon gar nicht im Lockdown? Also habe ich mir überlegt, wie geht denn das? Das ist eine noch ganz, wirklich ganz uralte, 40 Jahre alt, von meinem Vater noch. So mit so einem drei system heißt das, was man mhm. vorne da so reinstecken muss. Also so ein, am Schuh ist vorne noch so eine, so eine Zunge dran quasi, ja. die festgeklemmt wird. Und dann habe ich mir Badelatschen geholt für mein, meine Skier. Nee. hab die abgeschnitten, hab dann nee. diese Badelatschen drunter geklemmt, hab dann meine Schuhe irgendwie Verbindungen und sowas gemacht und bin dann wahrscheinlich der einzige Mensch, der in Norddeutschland in diesem Jahr auf Skiern mit Badelatschen äh, quasi eine Skiballon gemacht
0: hat. Gehen tut alles, wenn man will. Ausgezeichnet. Ja, geil. Ja, das fand ich auch. Äh, also das, ähm, ich war, zeitlang war ich in so einer Künstlerkolonie hier in München. Und die haben das unfassbare Talent gehabt, aus. Also, ich war zum einen sehr irritiert, dass in den meisten Ateliers unfassbar viel Material rumstand: so Holz, Pappe, allerlei Werkzeug. Und ich dachte mir immer, hm, why? Und, ähm, aber die haben halt in den, in den, äh, in den in Situationen, wo ich mir gedacht hätte, ja, kaufe ich jetzt was, haben die einfach was gebastelt, was den Zweck erfüllt hat. Ähm, und bisweilen so provisorisch, aber dann natürlich nach außen sah es perfekt aus, weil dann Farbe draufgeklatscht wurde oder es verkleidet wurde. Aber wenn du halt wusstest, was dahinter war, dann warst du so, ja. <lacht> Aber ähm, mhm. also mit einer Kreativität und einem, einem auch irgendwo Innovationsgeist, äh, einfach zu sagen, nee, aus dem, was da ist, kombinieren wir das so, dass was Neues entsteht, was uns gerade nützt.
2: Mhm.
0: Das finde ich sehr spannend. Und das ähm, damals ist mir aufgefallen, wie beschränkt ich selber in meiner Denke geworden bin. Mhm. Und gar nicht mehr in der Lage bin, ähm, so zu denken, dass, hey, ich nehme das, was da ist und überlege, wie ich meine Herausforderungen, die ich jetzt gerade habe, gelöst bekomme. Und da fängt eigentlich die innovative, spannende Idee an. So also wie okay. Fischer Dübel, der irgendwann die Schnauze voll davon hatte, dass er dauernd irgendwelche Nägel in die Wand versenkt hat, die dann wieder rausgehüpft mhm. sind. Und dann hat man einen Dübel erfindet und dann zack, Weltkonzern. Irre. Mhm. Aber dieses... Also
1: zu dem, was du da gerade äh, gesagt hast, vielleicht auch nicht ein, so ein ganz interessantes Erlebnis. Ähm, meine Kinder sind auf der Waldorfschule, so, weil ich auch gerne möchte, Stichwort Querdenken, dass sie äh, einfach anders. Das ja, eurythmische genau. Namens ja. <lacht> <lacht> Eurythmie nennt sich das. Ja. Und mehr als nur ihren Namen. Ähm, das muss Aber die tatsächlich, die dicken die, die einfach anders <lacht> und sind. Äh, die, aus meiner Sicht super weltoffen und kreativ, in dem, also die finden immer irgendwo was zum Spielen und immer irgendwas ja. zu Machen. Und nicht nur, weil sie Kinder sind, sondern auch miteinander und so, das ist super. Ja. Und da die Eltern ja äh, auch immer mitgenommen werden sollen, ne? also es ist sehr stark auch elternlastig, gibt es in der vierten Klasse, zumindest bei uns an der Schule, ein Ritual, das zum Michaeli-Fest der Drache erlegt wird. Mhm. Und das äh, ist dann so, dass, äh, also die Kinder sind die Drachentöter, die schießen dann mit brennenden... Äh, auf den Drachen, der im Wesentlichen aus Holz und äh, in Papier, Pappmasche, gebaut ist. Mhm. Und zwar von den Eltern. Das ist ein total geiles Konzept, muss ich wirklich sagen, weil die Eltern kommen sich sowieso dabei auch näher. Aber wo du gerade das mit, mit Pappe und all sowas erwähnt hast, ich habe das jetzt ähm, für mich reflektiert vor dem Hintergrund äh, unserer aktuellen Entwicklung, die wir alle so haben. Stichwort Agilität und eben auch Innovation. und Was macht man da? Also Eltern treffen sich alle zusammen und die Aufgabe heißt einfach nur, ihr braucht einen Drachen für eure Kinder. Mhm. so Und äh, dann gibt es Gott sei Dank ein paar Eltern, die das schon gemacht haben. Also ich hatte schon für meinen Sohn dann schon mal einen gemacht. Mhm. Wir waren auch drei, vier Väter, die das schon mal gemacht hatten und auch aus verschiedenen Klassen. Und so kamen auf einmal die ganzen verschiedenen Ideen dazu. Wir hatten einen Drachen, der eine geile Bauweise hatte. Mhm. Die war wirklich super, weil wir einen Theatermann dabei hatten, Geil. der nicht nur das entsprechende Holz und die Reste und die handwerklichen Fähigkeiten hatte, sondern eben auch Erfahrung, wie man Leichtbauten macht fürs Theater. Genau das mhm. Ding, was du gerade sagst. Ja. Also hat er so ein paar Sachen mit reingebracht, aber es waren immer verschiedene Leute. Es, waren, es gab keinen Plan in dem Sinne. Diesmal hatten wir so einen kleinen Spielzeugdrachen, der so eine Idee für uns zeigte, wohin die Reise gehen soll. Aber es gibt eben keinen Bauplan, kein, kein gar nichts. Und dann noch Leute, verschiedene Akteure. Mhm. Und wir haben einen wunderschönen Drachen zusammengebaut. Mhm. Und wir hatten die, dieser Prozess war einfach auch für uns alle so schön. Weil ich jetzt dabei war und dann auch das ganz gerne mag, wenn die Sachen ein bisschen geordneter abläuft, äh, habe ich ihm relativ frühzeitig auch gesagt, komm, lass uns mal früh anfangen, dass wir nicht so nach hinten in so einen Stress kommen, weil es gab auch dann natürlich Jahrgänge, wo die Eltern dann quasi kurz vor dem -Tag noch das Ding zusammengenagelt haben und Transport und äh, nachts und so, das war nicht meins. Aber eigentlich wie, wie war das, äh, ist das auch
0: Teil des Konzeptes, dieser Stress. Wie groß hat. ist so ein Drache? Bitte? Wie groß ist dann so ein Drache?
1: Ähm, unsere war drei Paletten lang und <lacht> okay. zwei Menschen hoch. so Mit wow. zwei Köpfen, ja.
0: wow. Okay.
2: einen ähm, Schwanz nach hinten, ja.
1: dann eben äh, ein bisschen Draht, aber durch unsere Befestigungstechnik konnten, kamen wir ziemlich gut auch ohne Draht aus und dann äh, entsteht dieses Ding und dann, äh, ich bin zum Beispiel eher einer, der diesen Rumpf kann und ich stelle das auch gerne schon zusammen, dass man schon mal eine Idee hat, wie dieser, dieser Drache aussieht. Also von seiner reinen Form. Und dann ähm, kamen andere dazu und haben gesagt: Ach, ich mache das Bein so und so. Und dann kam der nächste und sagte: ey, Mensch, hier, wir können den Kopf in den Farben machen. Dann mhm. haben wir Farben zusammengesammelt. Ich habe einen Maler, BMI, Maler ja, gefragt. Ja, Irgendwie hast du Farbreste für uns. Dann hat er die uns gespendet. Und also das war wirklich eine Gemeinschaftsarbeit, sondern dergleichen. Und dieses, was wir heute überall in den Unternehmen sagen, dieses agile Miteinander, dieses Eigenverantwortliche. Ja. Wir haben keinen großen. Organisations-Overhead gehabt. Also auch ich bin entspannt mit dem ganzen Ding und Wir sind so sahne fertig geworden. Wir hatten unglaublich viel Spaß, wir haben noch einen Grillen hinterher gemacht und alles, was man sich wünscht. Hat super gut funktioniert. Aber diese, diese Vorstellung, also wir bauen ja. einen Drachen und dann ist hinterher ein wunderschöner Drache bei rausgekommen, der leider ja dann am michael abgeschossen und abgebrannt ist. Also, also das ist ein bisschen traurig, da blutet einem das Herz als Bauer. Dann, kommt, Aber,
0: dann, kommen dann, echt die Kinder, dann kommen dann echt die Kinder mit Pfeil und Bogen und schießen auf das Ding.
1: Ja, und zwar äh, das, was äh, was bei Waldorf halt üblich ist, alle denken, das ist ja so alles, ach, Lisi und Larifari, nee, nee, da ist äh, mehr Zucht und Ordnung, um ehrlich zu sein, als äh, ich das so an den anderen Schulen teilweise wahrnehme. Mhm. Und die marschieren dann richtig ein, die trainieren auch wochenlang, äh, okay. dass sie eben den Drachen treffen. Funktioniert im Echtfall dann auch nur so, mhm. naja, am Rande. Mhm. <lacht> aber die schießen da drauf und dann bleibt der Drache, der Pfeil irgendwo brennend im Hals stecken oder irgendwie sowas und mhm. irgendwann fackelt dieses ganze Ding dann. Geil. Das ist eine Mordsgaudi, also ja. wirklich richtig richtig cool. Mit Corona in diesem letzten Jahr natürlich äh, alles ein bisschen zurückgefahren mhm. und nicht alle Kinder und Schüler dabei, aber äh, trotzdem ein Erlebnis ne? und das mhm. werden die Kinder ja auch nie vergessen. Das, äh, äh,
0: erinnert auch. mich gerade so ein bisschen an Burning Man, ja? wenn sie da diese riese Holzstatue abfackeln, das finde ich auch immer beeindruckend.
1: Mhm. Ja, ja. Ja, 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 durchaus. Rituale halt. ne? Das ist, ist gut. Muss ja, beim aber die Kraft. das ist ein, äh, für ja. mich ein, einfach ein Beispiel. Äh, das Bild verwende ich auch an ganz, ganz vielen Stellen immer mal wieder für, für mich und für Beispiele äh, und auch diese Geschichte, weil sie einfach zeigt, was, was in uns allen drinsteckt. So.
0: Ich musste... Ähm äh, Entschuldigung, eine kurze Anekdote, bevor wir gerne da äh, wieder anknüpfen, ähm, bei der Eurythmie, äh, weil wir hatten, ähm, ich war mal in einer Organisation, in der ich aktiv war, hatten wir einen, der das beherrschte, der kam auch von der Waldorfschule und, Ach, cool. und den haben wir dann immer ein bisschen damit getriezt und er musste dann vor dem Publikum irgendwas tanzen, also meistens seinen Namen hat er uns das natürlich auch alles beigebracht und so und irgendwann hat er die Chance voll meinte und sagte, ich mache euch jetzt ein Angebot, ihr sagt mir irgendein Wort und ich tanze das jetzt und dann habe ich Ruhe für die nächsten drei Tage und wir so, ja okay. Endoplasmatisches Reticulum. <lacht> Ob der tanzt noch heute. Das war schön. Ihr ja.
1: ist halt aber auch gemein gewesen, Junge, Junge, Junge. Ach,
0: das war ähm, ja nee, das war die Dynamik in der Organisation. Das war auch so ein innovatives Ding. Mir ist das aber erst später ähm, mhm. klar geworden. Ähm, zum Beispiel, wenn du auf die, also wir hatten so ein Ding, das hieß ähm, Punishment tatsächlich. Ähm, mhm. Und das äh, bestand darin, dass äh, du, Mai, wie halt so ein Student ist, du arbeitest hart von morgens um neun bis ne, abends um zehn, also wirklich äh, gut, auch qualitativ hochwertig und dann säufst du halt bis morgens um drei. Ja? Ähm, oh. Und dann pennst du ein paar Stunden und dann geht's weiter und das ähm, hältst du auch drei, vier Tage gut durch. Die Energie hast du als junger Mensch. Mhm. Ähm, aber in der Früh ist halt bisweilen nicht ganz leicht, wieder wach zu werden. Also sind halt so die, die morgens, die Plenaries, die... Die Plenumssitzungen sind halt lustig. Also da wird auch eine Gaudi gemacht. Klar wird gesagt, hey, das und das passiert heute. Aber es wird auch darauf geachtet, dass die Leute sich bewegen, dass gelacht wird. Dass, äh, so. Und Ein Element war halt zum Beispiel, wenn du was verloren hast, ein Gegenstand. Also eine, eine, zum Beispiel ein Becher, den du am Anfang bekommen hast, auf dem dein Name drauf stand oder, oder ein Kleidungsstück oder irgendwas. Das wurde dann in eine Box gepackt. Und dann am nächsten Morgen wurde das äh, im Plenum, wurde dann vorgelesen, wer was verloren hatte. Die mussten alle nach vorne und dann halt irgendwas machen zur Belustigung des Restes und äh, das Ergebnis war, dass wir ganz wenig Müllproduktion hatten, weil halt äh, die Plastikbecher äh, hast du drauf geachtet, weil du wolltest ja nicht da vorne stehen ähm, und du hast äh, also sehr genau darauf aufgepasst, dass du nichts verloren hast, dass du und so weiter und so fort. Und das war eigentlich äh, fand ich eine sehr spannende Logik für so eine Konferenz, mhm. äh, weil wenn ich dann später mal im kommerziellen Umfeld an so einer Konferenz teilgenommen hat, da bist du ja am Ende mit dem Bagger durchgegangen und hast den Müll zusammengekehrt. Krass, ja. Und bei uns war halt eigentlich immer schön clean. Ne? <lacht> <lacht> das war ganz spannend. So ähnlich wie die, wie die äh, Japaner nach Fußballspielen dann ja äh, mit Plastiktüten rumlaufen und ihren Fanblock sauber machen, damit ja nichts zurückbleibt. Also auch. Äh, das sollte man vielleicht bei uns auch einführen, ja. ja sehr spannend. Aber genau, zurück zu dem, zu dem Thema Eigenverantwortung, Agilität und den ganzen. <lacht> ich habe so ein bisschen den Eindruck, ich habe auch mit dem, mit dem Michael Chebester, der zweite Podcast, haben wir darüber geredet, über Vorteile von Agilität und er macht das mhm. bei der Deutschen Bank. Und wir waren uns da sehr einig darüber, dass es, so eine Haltung, dass es eigentlich viel mehr primär ein Haltungsthema ist und eigentlich eine kulturelle Veränderung eingeführt wird im Unternehmen. Ja. Viel mehr als eine Methode oder ein, oder ein Ablauf. Und dass wir uns da bisweilen ein bisschen schwer mit tun, weil wir noch an diesem ähm, Heldenbild festhängen. Ähm, also der Chef ist der alleskönnende, alleswissende Master und äh, auf der anderen Seite hast du ähm, Konzerne wie jetzt auch Alibaba, Jack Ma oder so, die dann sagen, naja, zukünftige Führungskräfte sind eigentlich eher Mentoren. Die Potenziale erkennen, aktivieren, verbinden, kommunizieren, Transparenz herstellen und ja, auch Entscheidungen treffen, auch Überrichtungen und so weiter, aber ähm, vielmehr geht es eigentlich darum, äh, den Menschen zu vertrauen und sie dazu befähigen, einen guten Job machen zu können. Ja. Ähm, stimmt das so? Also ist das das, was auch du unter Agilität oder?
1: Voll, voll. Ja. Also, da, äh, also meine persönliche Geschichte dazu ähm ich habe als Dozent äh, für, über Projektmanagement, Marketing und Management gesprochen äh, in Magdeburg-Ständer, einer äh, Hochschule. Hat man einen Cross-Media-Ansatz, was schon mal ganz spannend war, weil dann eben Programmierer und Interaction-Designer und äh, Journalisten und ganz artfremde also Tontechniker waren da sogar dabei. Die haben sich schon mal interdisziplinär ausgetauscht, was schon ein ganz, ganz großer Faktor war. dass Der, der Studiengang war dazu angelegt, mal auf die Seite des anderen zu gucken und auch mal teilweise Aufgaben des anderen sozusagen äh, zu übernehmen, um einfach an dieser Schnittstellenthematik zu arbeiten. Also, wenn ich ja weiß, was jemand anders braucht und wie er es macht, kann ich ihm ja viel besser was liefern, was auch schon ein Teil des, des ganzen Themas Agilität, glaube ich, ausmacht und auch mit in die Denkweise gehört, dass ich mir über den, den anderen Gedanken machen darf. So. Mhm. Und dann kann ich auch das für uns beide gleich verbessern. Mhm. Und da habe ich auch im Bereich Projektmanagement über Agilität und vor allen Dingen auch über Scrum gesprochen. Hm. Mit unglaublich wenig Zeit, aber wenigstens, also was ich mir zu halten kann, ich habe den Leuten das Stichwort an die Hand gegeben. Aber Ahnung hatte ich gar nicht. Mhm. <lacht> Heute, aus, aus meiner Sicht, hatte ich gar keine Ahnung davon, was es eigentlich bedeutet und was es auch mit einem macht. Und ähm, eigentlich schon als ich mit den Vorlesungen als Dozent aufgehört habe, bin ich ja zu äh, der Projektionisten GmbH gekommen und ähm, die waren gerade mittendrin in der Transformation von Klassisch mit Wasserfall und so und um Projektmanager hin zu, wir machen es jetzt irgendwie agil. Hat einen ganz tollen agilen Coach auch dabei, der sie richtig äh, für agil untypisch fast auf Agilität gedrillt hat. Okay. Also der ähm, hat wirklich an manchen Stellen auch ganz schönes äh, Ödland hinterlassen, So, aber mhm. er hat ähm, die Leute auf das Richtige eingeschworen. Totales Chaos erstmal in der ersten Phase. Da bin ich stärker reingekommen und auch da in die Geschäftsleitung mit reingegangen und wir hatten irgendwie das Gefühl, oh, ihr reden ja alle nur noch und es passiert überhaupt gar nichts mehr mhm. und irgendwie gefühlt werden die Kunden unzufrieden oder sowas. Ist das jetzt Agilität? Ist das jetzt das Richtige, was wir da machen? Mhm. Aber es war genau das. zwar nämlich Kulturwandel. Auf einmal völlig Chaos und dann hat sich das gefunden und ja. es ist heute ein sensationell gutes Team. Ja. Äh, Scrum ist eine Auswirkung, ist aber tatsächlich ja, letztendlich ein Rahmen, den man gut benutzen kann, wenn man Softwareprojekte macht. Das gilt aber für andere Projekte gar nicht unbedingt. Man kann sich das angucken und überlegen, ob man das irgendwie so ähnlich macht. Es gibt so viele agile Ansätze auch, aber was wirklich übrig geblieben ist, das, wovon du gerade gesprochen hast, dieses, dieses Umdenken im Hören. Und ich habe ein Jahr gebraucht, und ich bin echt ein weltoffener Mensch, der auf andere Leute eingeht, empathisch ist, aber ich habe ein Jahr lang gebraucht, meine eigene hierarchische Denke, die ich da erst so richtig entdeckt habe, abzulegen. Hm. Also am Anfang habe ich immer gesagt, wir müssen doch das entscheiden dass wir in die Richtung gehen und hier und dann sagen wir es den, den Teamleitern und dann geben die das weiter und so. Und irgendwann saß ich dann in dem Meeting da in unserer Geschäftsleitung, wir waren zu vier, und ich gesagt, ey, das Thema, über das wir gerade reden, das ist gar nicht unser Thema, das müssen, müssen unsere Mitarbeiter doch besprechen, die betrifft es doch auch so. Und das, das war der Moment, wo sich alles gedreht hat und wo auf einmal dann wir auch in der Geschäftsleitung alle den Product Owner und den Scrum Master richtig mit dem Kurs gemacht haben, damit wir nicht nur über irgendwas reden, was wir gar nicht kennen, also aus der Operative mhm. dann halt nur am Rande, sondern damit wir uns einmal auch richtig damit auseinandergesetzt haben. Mhm. Und das war Kulturwandel und da ist wahnsinnig viel passiert. Mhm. Und ich also ich kann nur sagen, das ist der Hammer, was die Leute an Ideen produzieren, was, was, was für Dinge die denken und so. Also, und wenn die dann an manchen Stellen noch Unterstützung kriegen im Sinne von manche Sachen, also mein Vertriebsbereich ist ja mein Lieblingsbereich mit, das kriegt ja gar keiner mit auf einer Uni oder sonst irgendwo in der Schule. Das sind ja die wenigsten Berufen die überhaupt über Verkauf reden. Mhm. Wenn man denen dann noch die, die, diesen, die diese Inputs mitgibt, dann ist das hervorragend. Dann machen die das auch alle einfach alles, weil es für sie logisch ist und weil sie mit dem Herzen dabei sind. Also ich glaube, das ist vor allen Dingen Kultur mhm. Und ich glaube auch, dass damit sich eben unglaublich viele schwer tun, weil sie ihr eigenes, also weil sie sich ja selber verändern müssen. Und das mhm. macht es langsam in den großen Unternehmungen.
0: Glaubst du, alle können das?
1: Nein. Nein, also ich habe auch selber schon in, auch in den Beratungsprojekten ähm, Kunden kennengelernt, die die brauchen einfach die alte Methode. Die machen die alte Methode auch weiter. Die die leben in dem drin, die sind patriarchalisch und äh, für die ist das auch gut so. Und ich, es gibt auch Unternehmen, die sind auch sehr erfolgreich, ohne sich irgendwie agil zu mhm. beschäftigen. Aber die ziehen dann eben auch die Leute an. Und ob mhm. sie die Leute dann irgendwann noch finden werden, die das anzieht, da habe ich eher ein Fragezeichen dahinter. So. Ja, ich habe ja, also ja, ja die... Aus meiner
0: Beobachtung der jungen Leute würde ich sagen, es werden wieder mehr davon. Also mir scheint so ein so ein, meine diese Pendelbewegung, die du gesellschaftlich hast zwischen liberal und konservativ, wenn man das als Position, aber nicht so sehr im politischen, sondern im Sinne von werterhaltend und im Sinne von ähm, wertverändernd. Also mir scheint eine sehr konservative Generation gerade nachzuwachsen. Was aber eine Pendelbewegung ist, die mir, die mir schlüssig erscheint. Ähm, nur als was wir auch diskutieren müssen über, über Positionen, über Hierarchien, über. Dinge mit mit jungen Leuten bin ich immer sehr überrascht.
2: So. Also, mhm.
0: Weil ich. Äh, ich hatte ein bisschen den Vorteil, dass ich. Äh, ähm in meinem Herzen immer so ein bisschen diese, also als ich das mich angefangen habe zu beschäftigen mit Agilität und Ähnlichem, dachte ich so, oh ja, so, so sehe ich eigentlich die Welt, das ist ja schön. Ja? Mhm, und dann genau, habe ich ja, ja,
1: richtig. Ja. ja, ja, ich weiß, was du meinst.
0: Und dann habe ich festgestellt, aber ich verhalte mich nicht so und dann habe ich überlegt, liegt das an mir, weil das so in mir ist oder liegt das so eine Anpassung an das, was ich halt erlebt habe, gerade im Konzernumfeld. Dann, ja? Und dann dachte ich, nee, ist eigentlich eine Anpassung, ich will das eigentlich gar nicht so. Was dann der Punkt war, wo ich gesagt habe, nie wieder Konzern. Ja. Ich bin ich ganz unbekannt. Ja. Ähm, nee, ich will es anders machen. Und ähm, dann habe ich mich halt stark mit diesem Menschenbildthema beschäftigt, also mit Ethik, mit Haltung, das war das Philosophiestudium. Und dann tatsächlich, äh, also ich mache bis heute äh, kein Scrum, kein. kein ich habe das eigene Ding zusammengebaut, wo ich sage, das ist so, wie ich es verstehe, wie der Mensch funktioniert. Und ähm, das heißt dann, äh, ich habe es eine Zeit lang Opa genannt, äh, Oswald Planning Approach, <lacht> ja, der Opa. Und dann gab es noch das Orderly Monthly äh, was war es, Analysis, die Oma, genau, und ähm, das fand ich ganz lustig, weil so die Weisheit damit drin steckte und <lacht> meistens auch die Einstellung von äh, älteren Menschen, doch das Leben etwas entspannter zu sehen und die Dinge etwas besser fließen mhm. lassen zu können. Und äh, damit bin ich halt im Markt unterwegs und sage, ja, das ist halt so eine Kombination aus, aus diesen Impulsen, ähm, und irgendwie ist das agil. Wir einigen uns darüber, wo wollen wir mit dem Unternehmen hin. Ähm, wir sitzen in einer Runde zusammen, wo der Chef einer von vielen ist. Klar, er kann auch immer noch, äh, um, Logo bei ein paar Sachen muss er entscheiden, ähm, hilft nichts. Aber äh, wir diskutieren gemeinsam, wir legen gemeinsam die Ziele fest. Wir sagen gemeinsam, so verstehen wir Erfolg für uns. Und das ist nicht zwangsläufig nur Geld, sondern es ist auch vieles andere. Also auch monetärer Erfolg im Sinne von der Unternehmensperspektive mhm. jetzt nicht das eigene Gehalt. Das sollte stimmen. Ja, und dann beschäftigen wir uns Monat für Monat damit, wo waren wir erfolgreich, wo waren wir nicht erfolgreich, was wollen wir besser machen. Und, so. und das wird angenommen und funktioniert erstaunlich gut, aber bei jungen Teams bisweilen schwierig. Also, mhm. So die Mit-20er, End-20er komme ich auf mehr Widerstände als bei den Mit-30ern, Mit-40ern. Hm,
1: also tatsächlich, so in meiner Blase kann ich das gar nicht so bestätigen. So die wirkt anders auf mich. Also, also da
2: ist zum
1: einen natürlich jetzt sehr stark IT geprägt. Mhm. Also die, die Mitarbeiter, die wir dort jetzt haben, fangen irgendwo bei Anfang 20 an und gehen auch eher so bis Mitte 30. Die werden jetzt auch langsam älter, aber es kommen immer wieder sehr viele Junge nach. Die müssen sich schon auch ein Stückchen zurechtfinden, was aber, glaube ich, eher damit zusammenhängt, dass äh, sie vielleicht an manchen Stellen noch nicht so das Berufsleben kennengelernt haben. Viele mhm. kommen auch aus, also schon aus so äh, Werkstudentendasein, Bachelorarbeit und sowas. Mhm. Also das heißt, da sind wir auch die Ersten, die da prägen. Vielleicht mhm. ist das äh, auch etwas, was dann, was dann einfach anders wirkt, so, und das, also, da das beziehe ich mich jetzt referenzmäßig am meisten drauf. Mhm. Dann habe ich auch viel mit Startups und sowas zu tun, und bei denen würde ich sagen, naturgemäß ist das auch ein bisschen anders. Also, keine Ahnung. Ich, ich erinnere mich gerade an die letzte Diskussion äh, mit einer Freundin von mir, die auch ein Startup ist, wo es um das Thema Gehalt und Transparenz des Gehalts ging, wo alle jetzt gestartet sind mit dem gleichen Gehalt. Und so langsam kommen immer mehr Leute dazu und sie merken halt, das geht ja auch gar nicht. Also, mhm. es muss mehr Lebenssituation bezogen sein. Und jetzt mhm. diskutieren sie darüber. Ähm, also, offen, ja, wenn ein, kann einer kommen und sagen, ich bräuchte aber 500 Euro mehr, weil, keine Ahnung, wir kriegen jetzt ein Kind mhm. oder so. Und da diskutieren sie darüber und merken aber auch die Schwierigkeiten, die das so äh, auch tatsächlich mit sich bringt. Weil mhm. ja auch noch so menschliche Dinge wie schon irgendwie Neid oder äh, Eifersucht oder. Ähm, also hier vielleicht nicht mal, aber so, so Ungerechtsgefühle, Ungerechtigkeitsgefühle und sowas auch mit reinspielen. Ähm, also die gibt es da schon. Ich, also jetzt, ich kann für mich nicht, nicht unbedingt feststellen, dass das, ähm, dass das in eine andere Richtung geht, was ich eher so an manchen Stellen sehe, dass es Leute zu geben scheint, die jünger sind und denen irgendwie so gefühlt, naja, alles egal, wäre jetzt zu hart, aber eben nur so manche Sachen wichtig sind, von denen ich denke, ich hoffe, dass euch das in zehn Jahren dann, äh, dass ihr das anders betrachtet. ja, ja. so, Also, und da, da, dann das Mitmachen im Unternehmen und auch das, diese Eigenverantwortung dann zu haben, ähm, das, das wird dann, glaube ich, schwierig.
0: Ja, ich habe auch ähm, schon viel über diese Frage der, der Gehaltsgerechtigkeit nachgedacht. Komm auf keinen grünen Zweig. <lacht>
1: <lacht> ja, also, das, also in unserer, äh, ich bin ja auch Führungstrainer und in dieser ganzen Führungsausbildung äh, fand ich Einsatz immer ganz gut. Also, Gehalt ist gerecht, weil es für jeden anders ist. <lacht> so. so, das fand ich, ist, äh, ich muss jeden äh, individuell handhaben, es, äh, es geht einfach gar nicht anders. Ja, ich weiß auch. Damit bin ich auch unternehmerisch ja. eigentlich immer ganz gut gefahren, aber es ist nie leicht. Ne?
0: Nee, aber ich weiß auch gar nicht, also ich habe auch darüber nachgedacht, macht man das transparent. Ich kenne auch so eine einzelne Experimente, wo dann Mitarbeiter zusammenkommen und beschließt, wer welches Gehalt kriegt. Mhm. Ich dachte, puf. nee, ich mm. <lacht> äh, fühle mich nie wohl mit dem Gedanken, aber ich kann es gar nicht so richtig begründen. Ähm.
1: Wobei das mal interessant wäre. Das ist tatsächlich interessant rauszufinden, warum ist das so? Weil ich glaube, dass das tatsächlich äh, Dinge sind, äh, die wir so äh, erben. <lacht> So, vor welchem Hintergrund ist das? Ist das eigentlich etwas, was auch gerade in Deutschland ja doch immer noch ziemlich versteckt gehandhabt wird? Also ich bin manchmal wirklich überrascht, wie, wie auch engste Freunde 0, gar nicht wissen, was der andere verdient und wo er da so unterwegs ist. Verstehe ich überhaupt nicht. <lacht> so,
0: aber ich glaube tatsächlich, wegen dem, was du angesprochen hast, neid bisweilen. Ja. Mhm. Also ich ähm Ja, das ist äh, zum Beispiel als Unternehmer wirst du ja irgendwo ein bisschen entspannter, weil du schmeißt irgendwann mit deinen Umsatzzahlen um dich. Oh ja. Yeah. <lacht> Wenn man nicht schwach, acht Millionen jung und du. Ähm, ja, ähm, du ja das, hatte ich gestern auch. Äh, genau. Äh, aber das ist, äh, das ist auch dieser so ein Schwanzvergleich, den ich, den ich nicht nachvollziehen kann. Aber äh, weil also jeder, der sich ein bisschen was mit Unternehmen beschäftigt, weiß, dass der Umsatz ist das eine. <lacht> Soll er ja so Unternehmen geben, die ihn sogar erfinden. Ja, genau. genau. Ja. Ähm, und was man für fantastische Buchungen machen kann. Ähm, aber ja, und das andere ist dann wieder äh, genau, wie es seine Buchhaltung darstellt und das dritte ist dann, was dann real tatsächlich auf irgendwelchen Konten ja. passiert, aber ja. ähm, sei es drum. Ähm, weiß es nicht. Also selbst wenn du da irgendwo entspannter wirst und das ist so ein bisschen das, was ich als Unternehmer gelernt habe, mich äh, zu freuen, wenn andere erfolgreich sind. Also ich, ähm, mhm. jetzt auch bei BNI, wo ich mir denke, da habe ich Leute erlebt, die sind als Einzelunternehmer reingekommen und sind dann zum Unternehmer geworden und dann sind sie irgendwann rausgegangen, weil einfach mit 80 Mitarbeitern macht das Ding keinen Spaß mehr. Ähm, was ich nachvollziehen kann. Ähm, und dann dachte ich, ja, geil. Also Hammer. Super. Schön, halt wieder jemand, das sind auch verantwortungsbewusste Leute, die ihre Mitarbeiter auch gut behandeln, wo viel ja. äh, Gutes entsteht und 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 und. Insofern ähm, hat sich so dieser Neid, hat sich dann irgendwann rausgetrieben. Eigentlich, wenn er denn je wirklich da war in der Form. Hm. Aber wie, also du würdest sagen, ähm, wie würde das dann ablaufen, Gehälter da transparent zu machen? Man sagt einfach, der verdient das, der verdient das, der verdient das.
1: Also nur weil ich das erzählt habe, heißt das nicht zwangsläufig, dass ich da okay. der Meinung wäre, dass man das unbedingt zwangsläufig so machen muss. Das, also ich glaube, das ist echt total individuell auch sehr dann schon mit dem oder den Gründern zu tun hat. So wie du es gerade auch für dich sagst, ist ist für dich halt irgendwie nicht, nicht das Richtige. Dann gibt es andere, für die ist es das, das Richtige. Ich weiß nicht. Was ich weiß ist, dass ähm, auch wieder in meiner Blase zumindest es interessant wird, wenn das Unternehmen richtig Geld verdient. Hm. So, Weil dann äh, bei aufgeweckten Leuten, die gerade ja auch Eigenverantwortung übernehmen und Co., äh, neben dem Gehalt vor allen Dingen die Partizipation am, am Erfolg des Unternehmens, auch monetär, eine größere Rolle spielt. Das ist für manche witzigerweise auch völlig egal. Also die sind, gehen einfach in ihre Aufgabe aus oder für die ist das nicht wichtig oder wie auch immer. Aber es gibt eben auch etliche, die partizipieren wollen. Und ähm, ich bin großer äh, Anhänger davon, auch Mitarbeiter, in Anführungszeichen, ob sie wollen oder nicht, partizipieren zu lassen. Also Mitarbeiterbeteiligungsmodelle haben mich immer ganz stark äh, gereist und interessiert. Ich bin Fachberater für leistungsorientierte Bonussysteme. Mhm. Also auch sowas äh, durfte ich mal äh, mitmachen äh, in der Ausbildung. Da haben wir ganz viele Apotheken ähm, bedient sozusagen mit dem Konzept. Mhm. Und ähm, die Apotheken, da sind nun wirklich in der Regel keine Verkäuferinnen hinter dem Tresen sondern Menschen, die gerne anderen helfen wollen. Aber auch da haben etliche für sich selber dann überhaupt erst erkannt, welchen Wert das hat, zu lächeln und mit Leuten zu sprechen und es wirklich ernst zu meinen. Also die Erfolgreichsten waren immer die, die es wirklich ernst meinen mit den Leuten, aber eben auch ein paar andere Sachen für sich mal berücksichtigt haben und gelernt haben und, und mitgekriegt haben. Und was cool daran war, dass es nie darum ging, besser zu sein als der andere, sondern immer nur besser als man selbst. Und das, äh, wir haben bei uns beim BNIM Chapter ein Siegel eingeführt äh, führt für die Hervorhebung in der Kurzpräsentation von Mitgliedern, die sich in den letzten Monat gegen sich selbst verbessert haben, in ihren äh, Member Traffic Lights. so Und das ist richtig cool, weil ich glaube, das ist wichtig, den Leuten zu zeigen, ey, du hast was für dich gemacht. Es geht nicht um uns oder um irgendwas Großes oder um Ganzes und Chapter und tralala, sondern du hast das für dich gemacht und guck dir das mal an. Und das ist dann zurückgehend wieder zu dem Thema Mitarbeiterbeteiligung. Da würde ich mir wünschen, dass es noch innovativere Modelle gibt, dass es noch mehr Möglichkeiten gibt und auch, dass bei uns teilweise auch die Rechtsprechung da noch ein bisschen angepasster wird, damit es einfacher wird. Einfach Mitarbeiter zu partizipieren zu lassen, am, am Gewinn vor allen Dingen. So, also das das fände ich ganz gut. Finde ich persönlich viel wichtiger als die Gehaltsdiskussion, weil die ist sowieso so super individuell. Mhm. Aber zu sehen, es gibt Erfolg und daran zu partizipieren und vor allen Dingen nicht neidisch zu sein auf den Unternehmer, das ist so ein Lieblingsthema von mir, weil das da herrscht sehr viel Gefühl, ja, warum kriegt denn der jetzt so viel und der macht sich die Taschen voll und so welche Sachen gibt es da draußen immer noch und andere sagen, boah, ey, der arbeitet auch so viel und der nimmt das ganze Risiko und so, aber da ist, da ist null Transparenz oftmals und auch ganz, ganz viel Vorurteil drin. Das könnte man damit auch einfach wunderbar abholen.
0: Ja, ja. das wäre auch tatsächlich meine Frage gewesen, wie geht man mit dem Risiko rum? Weil äh, zu sagen, ich möchte beteiligt werden, wenn es gut läuft, sitze ich immer da und denke, ja klar, wenn du auch beteiligt bist, wenn es schlecht läuft.
1: Auch die Modelle gibt es ja sogar. Also dass dann ähm, natürlich in einem überschaubaren Maße, dass aber Mitarbeiter auch ähm, ja, im Grunde einen variablen Anteil haben, der auch dazu da ist, dass in Zeiten wie Corona oder so, dann ähm, sie, sie von vornherein wissen, dass sie da auch ein Stück weit mit dran hängen. Also auch Leute, die, die in Anführungszeichen einen Sachbearbeiterjob machen, wo es mit, mit irgendwelchen erfolgsabhängigen Tralala Sachen auch manchmal wirklich schwierig wird. Ja, Also im Rahmen dieser Bonussysteme haben wir uns auch in den Apotheken damit beschäftigt, was ist denn mit der Kraft, die hinten sitzt und die, die Dinger zusammenpackt oder mhm. irgendwie eine Mischung anrührt. Die, die steht nicht vorne und verkauft. Was machen wir denn mit der? Und dann kommen Qualitätssachen rein und so weiter und so fort. Und wir haben eben auch da auch durchaus immer mal ähm, im Gesamtkontext darüber gesprochen, wie, wie schaffen wir denn das, wenn es nicht so gut läuft, dass die Leute auch an der Stelle merken, dass es nicht so gut läuft, weil das nämlich ein großer Trigger ist, um schnell wieder was besser zu machen. Es mhm. ist halt ein Unterschied, ob das Unternehmen gerade XYZ miese macht oder ob ich selbst und wenn es nur 10 Euro weniger sind, wirklich weniger auf meinem Konto habe. Das mhm. macht einen ganz, ganz entscheidenden Unterschied in der Motivation, natürlich auch mit Ängsten und so, das ist eine andere Frage, aber auch in der Motivation eine Lösung zu finden, wie es wieder besser wird.
0: Mhm. Ja. Ja, und den zweiten Aspekt, den du angesprochen hast, der mich auch mal ein bisschen umtreibt, dass dieses bisweilen also wenn ich so die ein oder andere Diskussion auch im öffentlichen Raum miterlebe mit die, die bösen Unternehmen, wo ich dann bisweilen da sitze und denke so, also ich kenne kaum einen bösen Unternehmen. Ich kenne Leute, die bisweilen hohes Risiko gehen, die bisweilen schlaflose Nächte haben, weil irgendwas gerade nicht so läuft und ja. weil sie trotzdem Gehälter bezahlen wollen, die Dinge veräußern oder in Schulden reingehen, damit alle im Unternehmen glücklich sind. Ich hatte eine Zeit, wo ich noch 15 Euro in der Tasche hatte und mich ernährt habe von Nudeln mit ein bisschen Sonnenblumenöl, weil es nicht gut lief. Ja, und die Phase und trotzdem kriegt dann kriegen dann die Leute ihre Gehälter und und du weißt bisweilen nicht, wie es weitergeht und äh, sitzt dann an Weihnachten da und erklärst deiner Mutter, dass du jetzt leider n, äh, das Haus beleihen musst. Mhm. Ähm, dann wirst du noch blöd angemacht im öffentlichen Raum und denkst dir immer, jetzt langt es aber lang und so. Und wenn es dann gut läuft und du dann auf einmal, weil du vielleicht drauf stehst, dir ein, dir ein schönes Auto holst oder irgendwas, dann bist du der Raffzahn und dann denkst du, nee, <lacht> das habe ich mir tatsächlich verdient.
1: Mhm.
0: Und zwar auf mehreren Ebenen.
1: Da würde mich auch mal interessieren, wie das so äh, über die Gesellschaft hinweg aktuell betrachtet wird, wie das auch so, so ist. Also auch da müsste sich ja durch Corona auch ein bisschen was getan haben, aber ich habe das Gefühl, dass es wahrscheinlich eher der Effekt äh, ist wie bei den Pflegenden, wo ja jetzt nicht mal mehr ein Dankeschön drin ist und äh, nicht mehr, mehr ein Lob, sondern die dürfen jetzt wieder die Arbeit machen und steht keiner mehr auf dem Balkon. Mhm. Ich glaube, das zieht einfach irgendwie vorbei. Ich weiß nicht, das, das hat auch irgendwas mit einer Grundhaltung zu tun. Das wird ja auch in Amerika zum Beispiel ganz anders angesehen. Da gibt es so, sowas nicht. Da ist das ja sogar eher an manchen Stellen Vorbild. Das ist, glaube ich, auch nicht immer richtig, mhm. <lacht> wie das Bild da ist. Aber gut, irgendwas ist ja immer... Ähm, aber in, in, in Deutschland, ich, ich, ich ja. habe das noch nicht be begriffen, woran das wirklich am Ende des Tages liegt, dass es, dass es offensichtlich so Strömungen gibt und dass zumindest auch teilweise bestimmte Medien das auch so gerne aufgreifen. Ja, ich um, statt ich sich über Erfolge zu freuen und zu sagen, ey Alter, das schafft einer, ich weiß nicht, tausend Arbeitsplätze. Wahnsinn, wie macht ja. der das?
0: Ja, und auch das zu feiern, also dass es äh, solche ja. Leute gibt. Und ich denke mir, also so aus, aus meiner Sicht, wenn ich so an mein Angestellten-Dasein zurückdenke, ähm, Gott, habe ich damals geflucht, aber mein Gott, war das angenehm. Also ähm, du wusstest, was du zu tun hast, du wusstest, wie du es zu erledigen hast, ähm, du hast deine, deine Kohle bedorben du hast dein 13., in meinem Fall sogar mein 14. Gehalt, glaube ich, bekommen, du hast einen Bonus bekommen, du hast eine Weihnachtsfeier bekommen und, und, und. Und das ist alles so, und da denkst du immer so, ja, dieses Jahr die Weihnachtsfeier war aber nicht so schön, ja, das war jetzt hier, also beim Essen haben so ein bisschen knausrig und so. Und dann bist du auf der anderen Seite und stellst fest, was der ganze Scheiß kostet und ähm, denkst dann so, meine Fresse, ich habe eine Weihnachtsfeier geschmissen und äh, wir haben mal 10.000, 12.000 Euro auf den Kopf gehauen, ähm das muss man erstmal verdienen. Also mhm. <lacht> im Zweifel ist es das, was du dir selber halt nicht äh, in die Tasche steckst ähm, oder nicht reinvestierst, sondern du sagst, das machen wir jetzt, damit es uns auch mal gut geht, weil wir halt ein gutes Jahr und wir dürfen auch feiern. Und da wird es noch blöd angemault, dass die Schrimps irgendwie nicht so gut waren wie letztes Jahr und ähm, du denkst so, hm, undank ist der Welt ein Lohn, aber ähm, <lacht> ja und da ist so eine, so eine Anspruchshaltung bisweilen entstanden, die ich so nicht ganz nachvollziehen kann und für mich war das sehr heilsam, als ich dann Unternehmer wurde, und gerade wenn du dich selbstständig machst, ich habe mich selbstständig gemacht mit nichts, also ich hatte ich wusste, ich habe einen Kostenblock und ich wusste ich, wenn ich nicht innerhalb von zwei Monaten diesen Kostenblock durch meine Leistung jeden Monat bedient bekomme dann war es das und das war ein irrer Druck und bisweilen, gerade am Anfang, da hast du ja noch nicht so viele Kontakte. Es gab immer wieder die gleiche Excel-Tabelle, in die ich immer wieder die gleichen Zeilen angetippt habe. Und es kam komischerweise immer wieder das gleiche Ergebnis raus und das war jedes Mal nicht schön. <lacht> und dann kam der erste Kunde und dann der zweite und dann der dritte und auf einmal wurde es positiv. Und dann konnte man sich einen Kollegen leisten, das Büro wurde etwas größer und dann, und, und. Ähm. ja. Und dann äh, heißt es die, die bösen Unternehmer ja. Gefällt mir nicht.
1: Ja, ich, ich, also, ich, ich habe ja auch grundsätzlich beide Seiten kennengelernt. Es äh, gab auch äh, zwischendurch sogar nochmal eine ne Zeit, wo ich mich äh, projektbedingt bedient, äh, beim Auftraggeber habe anstellen lassen, weil das äh, bestimmte Vorzüge mit sich brachte. Ähm, mhm. Da habe ich unglaublich viel Geld verdient, äh, war aber auch sehr schnell wieder raus, weil ich äh, da tatsächlich schwarz auf weiß und an einem eigenen Leibe erlebt habe, dass viel Geld nicht äh, viel Glück bedeutet. Also da puh, muss ich ehrlich sagen, war dann meine Freiheit, mein Bewegungstum und vor allen Dingen meine Werte ähm, war mir da sehr, sehr, sehr viel wichtiger als alles andere. Aber es war sehr äh, gut, die Erfahrung zu haben, wie sich das äh, auf der Angestelltenseite anfühlt und zwar auf ganz, ganz vielen verschiedenen Ebenen. Ähm, das, da, da war ich 15 Jahre fast nicht irgendwo angestellt, mal auf einer Payroll, ja. war ich für ein Jahr auf einer Payroll ähm, und war auch froh, dass ich dann wieder darunter war, Ob, mhm. denn ja, es gibt diese ganzen Vorzüge, es gibt aber manchmal auch wirklich Sachen, ja. keine Ahnung, also die, die einfach, also ich konnte sie nicht aushalten und wollte sie auch gar nicht auf, aushalten. Äh, aber das ist hilfreich, die, die beiden Seiten kennenzulernen, weil ich glaube wirklich, wenn, wenn, wenn du dein Leben lang äh, als Angestellter arbeitest und übrigens auch andersrum, wenn du dein Leben lang als Unternehmer arbeitest, dann äh, das ist unheimlich schwer, sich das jeweils andere vorzustellen. Ja. So, mit allem Positiven, das geht manchmal vielleicht sogar leichter, ja. aber auch das andere, was schmerzt, das ist ja was, was ins Gefühl übergeht und was, was sich einprägt und was ich finde, was auch ganz häufig dazu führt, dass Leute zum Beispiel als Unternehmer, wenn sie vorher auch angestellt waren, auch länger angestellt waren, also es gibt ja so Statistiken, dass gerne sich auch Leute dann so mit Ende 40, Anfang 50 selbstständig machen und sich auch erstens mal selber verwirklichen, aber dann auch ganz andere Art von Unternehmen aufbauen, auch wo es viel entspannter ist und wo es wirklich gut miteinander geht, weil das also meiner Erfahrung nach meistens nicht die Raffzähne sind, ja. sondern die wollen sich selbst verwirklichen. Sie wollen das dann, dass sie wirklich glauben, leben und haben ja. aber auch die ganze Historie hinter sich, wie das eben ist, wenn man das nicht ausleben kann und wenn man auch mit guten Ideen manchmal gegen, gegen eine Wand fährt und wie sich das auch ungerecht anfühlt, wenn irgendeiner, also ich habe gerade gelesen, die Managergehälter sind von den, also für die Vorstände, glaube ich, von dem dreifachen oder so oder, oder fünffachen oder dreizehnfachen sogar auf das fünfzigfache gestiegen mhm. im Schnitt, weil jetzt gerade in der Zeit ein Zeitmagazin, eine Artikel darüber auch, was die Leute im Durchschnitt verdienen und so. Also das ist einfach krass. Und wer, wer diese Erfahrung aber für sich gemacht hat, der kann ja auch mit seinen Leuten einfach ein bisschen entspannter umgehen. Und kann übrigens auch authentischer argumentieren, ja. warum er Dinge tut und warum er Dinge nicht tut. Das mhm. kommt mir heutzutage immer gut zu passe. Weil ich sage, ja, ich kann nicht verstehen, aber ich habe jetzt eine andere Rolle. Und da gibt es auch Notwendigkeiten und dazwischen müssen wir einfach irgendwie einen Weg finden.
0: Ja, wobei ich äh, bei den manager dann bin ich äh, nie so, also ich verstehe die ganze Aufregung nicht, äh, bisweilen, ähm, <lacht> die schaffen irre Werte und davon kriegen sie einen Teil ab. Das spiegelt sich dann halt irgendwie in einer monetären Größe aus, die riesig erscheint, aber es sind halt auch mittlerweile ganz andere Hebel als vor 50 Jahren am, am Werk, mit ganz anderen Marktzugängen global und, 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 also, aber sei es drum. Ähm, ja, aber das ist auch, ähm, ich habe zum Beispiel bei mir, ich habe auch festgestellt, in meinem, Unter in meinem Freundeskreis, der hat sich dann gewandelt, das sind kaum mehr, kaum mehr Angestellte, das sind eigentlich fast nur noch alles Unternehmer, ähm, weil ich irgendwann auch in, in Runden drin saß, äh, die ich früher sehr genossen habe und dann ähm, in dem Moment, wo du Unternehmer bist, dann... dann sitzen da Leute und diskutieren darüber, wie sie ihren Arbeitgeber gerade austricksen. Also wie sie es schaffen, möglichst wenig auf der Arbeit zu tun oder die Brückentage so geschickt legen, dass sie möglichst viel Urlaub haben. Und ich sitze da und denke, weißt du, wie, wie mir das in der Seele gerade tut? Weil ähm, du vermittelst mir gerade ein Menschenbild, das ich eigentlich nie haben will. Also ich will mir eigentlich nicht Gedanken darüber machen, ob ich die ganze Zeit darauf achten muss, dass ich irgendwie verarscht werde. Ähm, so, ich würde eigentlich davon ausgehen, dass wir vertrauensvoll miteinander umgehen und wenn es irgendwo ein Problem gibt, wir das lösen. Und ich selbst hatte seit fünf Jahren keinen Urlaub mehr. Jetzt kann man sagen, das ist scheiß Management, aber kann auch, äh, für mich ist es halt, ich, also mal abgesehen davon, dass ich Urlaub nicht aushalte. Ähm, ich <lacht> schon. Der, nee, ich... Ich denke ja ständig drüber nach. Also, es ist Logo, aber du hast vielleicht auch mit Familie und so weiter. Da ist es nochmal, kannst du ist nochmal anders. Ja. Ja, ja. Ja. Äh, aber bei mir ist halt mal, da fahre ich, fahr ich nach Italien, dann sitze ich da in meinem Häuschen und denke ich so, hm, hast du eigentlich schon mal darüber nachgedacht?
1: Natürlich, <lacht> <lacht> ja, gerade Zeit ist, dass oh. das Gehirn kreativ arbeiten kann, ne? Ja, okay. ja, ich weiß. weiß.
0: Und dann äh, bist du halt ja, ja. schon wieder dabei, irgendein Prozess oder irgendein Produkt oder in irgendwas zu verbessern, wo du mit die Hoffnung hast, dass es damit etwas leichter läuft. Und das. Ähm man vielleicht auch einen Sprung nach vorne machen kann und ähm, ja und dann äh, beschleichen die sich bisweilen diese Gedanken ähm, und da kommt dann diese interessante Log oder diese interessante dieser innere Prozess da wenn du auf der einen Seite hörst so aus einem aus aus dem Kreis ja mein Gott ich habe die Brückentage jetzt dieses Jahr so geschickt gelegt dass ich super viel Urlaub habe und ja wenn ich das so und so mache wirklich geschäftig aber ich mache eigentlich wenig und dann sitzt du da und denkst, und dann auf der anderen Seite heißt es dann aber, wenn ich an mich selbst denke und denke, ich arbeite viel, ich arbeite 16, 18, 20 Stunden am Tag, also hätte ich auch gerne mehr. Und das ist dann wieder Nö. Und da sitzt du da und denkst, okay, ihr merkt schon, wo die Schere auseinander geht an der Stelle. Mhm. Werte Kollegen. Mhm. Ja, wenn ich mal morgens aufwache und ich schnupfen habe und ich weiß aber, heute ist ein zentral und ein extrem wichtiger Termin, dann nehme ich ihn halt dennoch wahr. Und sage nicht, mhm. ich kann mich nicht krank schreiben lassen.
1: Ja, das ist äh, das ist ein Gap, das äh, zweifelsohne. Also ich habe irgendwann mal äh, gelernt und zu, zum Teil auch tatsächlich selber meine Erfahrung in, in bestimmten Konstellationen gemacht, dass natürlich, wenn ich nicht mehr Geld verdienen kann, ist es auch genauso unternehmerisch zu denken, dann muss ich eben so wenig wie möglich dafür tun. Für das Geld, was ich bekomme.
0: Ja, hm. Also ist
1: auch schon ökonomisch gedacht, <lacht> ja. nur ein bisschen fehlgeleitet. So. Also aus meiner Sicht, also vor allen Dingen aus meiner Sicht als Unternehmer natürlich. Also ja. äh, auch deswegen bin ich durchaus ein Freund von, <lacht> von dem Bonussystem und von ja. äh, dem Miteinander sprechen darüber, wie es ist. Ich lerne aber unglaublich viele äh, Mitarbeiter auch kennen, die einfach aus sich heraus motiviert sind und einfach ja. ein, so, ein, so ein Gefühl haben, was ich auch teile und äh, am, am schönsten äh, fand ich und am lehrreichsten für mich ich habe das äh, Angestellten-Dasein an manchen Stellen ein bisschen verteufelt so und fand das irgendwie so aus der Unternehmerperspektive manchmal auch ein bisschen schwierig mit genau diesen Einstellungen die man doch immer mal manchmal so mitbekommt und äh, einer meiner best wirklich besten Freunde äh, und auch Mitgesellschafter in unserer Beratungsgesellschaft mit dem ich mein erstes Unternehmen zusammengegründet habe äh, der hat irgendwann äh, auf Grund, würde ich mal sagen, auch familiärer Prägung, weil äh, das Geschäft seines Vaters dann irgendwann vom Mitgesellschafter unterwandert war und Insolvenzgefahr und tralala und das hast du nicht gesehen. Also wir uns mit allen, auch, auch ich, mit, mit, mit allen Kräften dagegen äh, gewehrt haben, dass dieses Ding irgendwie den Bach runtergeht. Ähm, irgendwann selber ein bisschen kalte Füße gekriegt hat, was das Thema Unternehmertum angeht. Mhm. Und dann erst so halb, ich sag mal so wie so ein Freelancer irgendwo relativ fest unterwegs war und dann irgendwann ähm, über Umwege zu einem sehr großen Konzern gekommen ist. Mhm. Und es ne, so ist, wenn man sich als bester Freund unterhält und auch ein Geschäft ja eigentlich zusammen hat und ich persönlich auch immer noch ganz schön traurig bin, dass wir nicht zusammen unternehmerisch wieder aktiv sein können. Nichtsdestotrotz sehe ich, was er da gemacht hat, was er da leistet, was er da aufbaut. Mhm. Und von ihm habe ich übernommen, dass er meinte, weißt du was, für mich ist das hier genau richtig. Ich kann nämlich auch Unternehmer sein, und zwar Denkunternehmer. Mhm. Und das ähm, fand ich einen sehr, sehr guten Ausdruck, der mir mein Weltbild ein bisschen zurechtgerückt hat. Mhm. Dass nämlich unter bestimmten Umständen für bestimmte Menschen in bestimmten Situationen dieses Denkunternehmertum durchaus vergleichbar ist mit dem Unternehmertum, aber sie bestimmte Sachen einfach, weil sie, sie selber nicht aushalten und weil es ihnen schlechter gehen würde ohne sie, also jetzt mental und, und vom Gefühl her, dass es für die bessere Umgebung ist. Und für die Unternehmen kann es nichts Besseres geben, als genau diese Leute, diese Denkunternehmer dabei zu haben. Nach denen suche ich immer, wenn ich mit Leuten spreche, die ich irgendwie einstellen will, mhm. ob das Denkunternehmer sind oder nicht. Hm. So, und äh, wenn sie es nicht sind, dann habe ich andere Aufgaben, aber wenn es Denkunternehmer sind, dann kann, weiß ich, da kann ich drehen dran und dann machen die unglaubliche Sachen und das finde ich richtig cool. Und dafür bin ich ihm einfach dankbar, dass er mir das äh, gezeigt hat und auch bis zum heutigen Tage immer wieder Dinge vollbringt und auch sich mit Lebenssituationen, die echt manchmal nicht lustig sind, äh, auch persönlicher Natur, da wahnsinnig gut schlägt und auch mal zur Ehren der Konzerne wirklich in einem Konzern gelandet ist wo er mit seiner persönlichen Lebenssituation äh, echt gut aufgehoben ist. Also das finde ich total stark. Ja,
0: ja ich habe auch ähm, hat aber auch eine ganze Weile gedauert, bis ich mich an dieses Bild mit diesem Bild selber äh, anfreunden konnte. Ähm, so als alter Ruderer, der auf dem Rhein unterwegs war. Auf dem Rhein hat es ja alles möglich. Dort ist diese großen Containerschiffe, dort ist die Reiseschiffe, dort ist Ruderboote, dort ist Speedbo, also alles Mögliche, ist ja alles querbeet auf diesem Ding unterwegs. Und ich dachte mir so, ja, ist immer ganz witzig, weil eigentlich hat alles seine Daseinsberechtigung. Also du brauchst einen riesen Container, der da in der Gegend rumeiert. Der hat seine Vor- und seine Nachteile. Der transportiert unfassbar viel, der macht eine riesen Welle, ähm, der ist aber auch sehr unbeweglich. Ähm, der hat aber auch ein recht geringes Risiko, weil das ist alles perfekt eigentlich im Grunde austariert und ist klar, wo er langfahren muss und in welcher Boje er wie wo durchkommt und tralala. Und dann hast du die Kleinen, die sind wendig, das ist bisweilen intensiver, ähm, das ist ein größeres Risiko, aber du kommst an Stellen hin, wo die Großen gar nicht hinkommen. Ne? Äh, wo es halt flach ist, wo, und so weiter. Und dann dachte ich, ja gut, ist halt so eine Typenfrage. Also irgendwie hat das alles Platz auf diesem Fluss. Es ähm, ist gut organisiert, es gibt, es gibt Regeln. Und jetzt musst du halt rausfinden, was du selber äh, machen möchtest. Und ähm, dann ist das okay. Nur die diese bisweilen, die Wertung, die ich auch gerade selber vorgenommen habe gegenüber bisweilen der ein oder anderen Haltung eines Angestellten, ähm, mhm. ist eigentlich Fehl am Platz, weil es halt okay ist. Und wenn halt jemand da ist, der sagt, ich brauche einfach das Sicherheitsbedürfnis, weil ich das Risiko nicht aushalte, das ist auch okay. Was ich halt dann äh, nicht verkrafte, ist, wenn dann äh, die, die ähm, es etwas anders haben wollen und die damit auch Dinge vollbringen, ähm, dann kritisiert werden dafür, dass sie es tun. Ähm, und da ist, bisweilen erlebe ich da etwas viel, viel ähm, Missgunst auf beiden Seiten. Mhm. Genauso wie ich es ja gerade auch gemacht habe. Ja. Böse eins gab, Böse, böse. <lacht>
1: ja, dann musste ich nachher noch ein bisschen geißeln, dann ist wieder gut. Ja. Ich werde mich nachher
0: noch kurz in die Ecke stellen und ein bisschen schwärmen. Ja. ja, aber das sind so das sind so Dinge, ähm, ähm, die mich bisweilen beschäftigen, auch jetzt heute früh gab es eine Diskussion darüber, dass wir in den Kommunismus abrutschen, und ich so, wo denn? Ja, jetzt kommen ja hier, hier wird ja äh, planwirtschaftlich entschieden, und ich so, bitte? Der Grund, warum wir in diese ganzen Impfkampagne so versagen, ist wegen unserem geschissenen, föderalen System, weil jeder sich irgendeinen anderen Scheiß selbst überlegt, wo siehst du da irgendein planwirtschaftliches Element, also ich erkenne es nicht, <lacht>
1: Ähm, Schön, ja, genau, dann,
0: Natur. ja, aber die Chinesen kaufen ja alle Firmen auf. Ich so. Okay, das ist doch das beste Argument dafür, dass wir in einer freien Marktwirtschaft leben. Wenn das die Planwirtschaft wäre, hätten wir irgendwelche komischen Schranken und keine Sau kämen rein. Vielleicht die Systemkonform aber aus unserer. Ja, wo ist denn das? Ja, und der digitale was das ist ja alles das ist ja Datenzentralisierung also da ging es so alles so durcheinander und da waren so Scheinkorrelationen dabei und ich bin, bin schier ihr müsst echt an mich halten ich habe ein paar deutliche Worte gesprochen über was für ein Blödsinn das ist und dann und das ganze Gespräch dauert eine Viertelstunde und anhand der, der paar Themen die ich jetzt schon aufgelistet habe kann man sehen wie unterkomplex die Darstellung war und Dann war doch so ein po, was war das letzte ähm ja, unsere, äh, unsere jungen Generationen sind so dumm. Ich so, basierend auf welcher Statistik? Hö höher gebildet als alle Generationen davor. Wovon redest du? <lacht> ja, und da, mhm. da, da dachte ich so, mein Gott, das, worauf ich damit hinaus will, ist, da steckte so ein Menschenbild dahinter, was alle Wahrnehmungen überschrieben hat und beeinflusst hat und dann zu Ergebnissen kam, wo ich da saß und dachte, das deckt sich nicht mit dem, was real da ist. Und selbst wenn ein paar chinesische Unternehmen in Deutschland jetzt vielleicht leer kaufen angeblich, wenn uns das so stört, wie wäre es denn damit, wenn wir uns einfach mal auf die Hinterbeine stellen, mal wieder Qualität made in Germany machen, mal wieder Unternehmertum hochjubeln, ein bisschen was von den Schranken weghauen, damit wir auch mal wieder ein bisschen freier agieren können, ein bisschen weniger Regeln, ein bisschen weniger Mimimi und alles muss politically correct sein und gib ihm, und dann haben wir ein irres Potenzial mit der Innovationskraft und dem, was alles da ist. Aber natürlich die ganze Zeit rumjammern, brauchen wir jetzt nicht wundern, dass wenn andere halt schneller sind, uns halt irgendwie der Laden leer gekauft wird. So what? Ja. Aber das ist ja das ist kein Systemfrage. Ja. Naja, Entschuldige, kurz.
1: Nö, ähm, ja, das ist ja durchaus richtig. Also, also ich habe gerade eben daran gedacht, es gibt ja diese zwei Bücher, Silicon Valley und äh, Silicon Germany. <lacht> so Und äh, die ähm, ich fand die sehr interessant, auch die, die, die Einsichten, die da mitgeteilt wurden. Ich fand es jetzt auch nicht so besonders auf Deutschland rumhackend oder sowas, sondern an manchen Stellen, also was mir sehr hängen geblieben ist, ist halt dieser beschränkte Zugang äh, zu Kapital, das es eben einfach zu der Zeit, als das Buch geschrieben wurde, äh, einfach überhaupt wenig Kohle, die so auch mal in Versuche gesteckt wurde. Ja. ja. Und das zum Beispiel halte ich jetzt immer ganz äh, positiv nach vorne. Mein Eindruck ist, dass sich das äh, tatsächlich relativ stark geändert hat. Wir haben vielleicht noch nicht die Summen, die da in Silicon Valley äh, durch die Gegend fliegen. Ja, aber wir haben inzwischen schon ein paar Leute aus Silicon Valley, die auch mal nach Silicon Germany gucken. Mhm. Und es gibt auch inzwischen immer mehr, die auch äh, mit nennenswerten Summen, mit denen man auch was bewegen kann, mhm. eben auch hier was machen. Und es gibt diesen Unternehmergeist, äh, der auch inzwischen genau das tut, was du gerade gesagt hast zu sagen, ja, Moment mal, ich habe aber gar keinen Bock, dass das nächste Tech-Irgendwas-Unicorn äh, äh, schon wieder aus den Staaten oder aus China kommt. Nee. Ich reiße mir jetzt hier den Hintern auf und mache ein Deutsches. Ja. So habe ich gerade gehabt vor, vor ich glaube, letzte Woche habe ich so ein Gespräch geführt mit einem Gründer, der mit zwei Leuten irgendwie was was hochzieht, irgendwie was echt, fand ich, ziemlich beeindruckend gewesen ist und wo schon einer drin stand und sagte, Mensch, hier du der, der macht eigentlich noch gar nichts, aber 50 Millionen würde ich dir für deinen Laden geben. Und vor allem in deinen Laden stecken. Und dann kam irgendwie ein bisschen später schon einer mit 100 Millionen, wo ich mir denke, das ist eine krasse Summe. Ja, also ich weiß manchmal nicht, wie sich das zusammensetzt. Manche Sachen erscheinen mir tatsächlich ein bisschen abstrus, aber die Leute gibt es eben. Und die gibt es eben auch hier. Und das sind auch nicht irgendwie Chinesen oder Amerikaner, ja. sondern das sind Deutsche.
0: Ja, ich mit so, den den will, das Geld reinstecken. Ja, mit den Querdenkern will ich auch zum Unicorn werden. Also. Äh weil, also jetzt im Moment sage ich noch ich, aber eigentlich wir, ja, weil ich hoffe ja, dass es eine Community wird, die da auch Spaß mit dran hat, die auch selber davon profitiert. Jetzt sind wir ja schon über Token und solche Geschichten haben wir schon mal angesprochen, müssen wir noch vertiefen. Genau, ähm, ja ich hab da überhaupt keinen Bock zu. Also ich habe auch äh, Freunde von mir, die dann diese diese klassischen äh, Weg gegangen sind mit äh, mit hier Harvard, Yale, äh, dann Baines, McKinsey, BlackRock, Blackstone, wie sie alle heißen. Ähm, und jetzt damit so ein paar so Fonds vom verwalten, wo ich dann da so zu der Kuh. Baue. Okay. Ähm, aber ich habe noch nicht mal im Ansatz Bock, mit denen zu reden, weil ich mir denke, kann ich nicht wahr sein. Also mhm. Dass das alles mhm. da drüben stattfinden soll, ist. Nee, sehe ich nie ein. <lacht> Nee. <lacht> es, aber die gibt es Gott sei Dank ja hier auch.
1: Also ja. über einen haben wir ja schon gesprochen, so, wo auch nennenswerte Summen hinterstecken. Ja. Und das ist ja nicht nur einer. Ja. So über diesen Bereich der Unternehmensverkäufe, ähm, was ich ja jetzt seit ein paar Jährchen auch intensiver mache, ähm, die, 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 den Kontakt mit Private Equity Gesellschaften und auch mit Unternehmern, die wirklich ganz clever durch Buy bild Sachen bauen und zusammenbauen und zusammenführen und Mehrwerte schaffen. Also das ist was anderes, ob, darüber, also ob ich darüber gelesen habe oder ob ich das tatsächlich mit den Menschen gesprochen habe. Deswegen liebe ich diesen Bereich so, weil es einfach unglaublich viel Kontakte genau mit diesen Leuten gibt, die halt was bewegen wollen, die was machen. Und auch an vielen Stellen nicht äh, nur die Gewinnmaximierung oder sowas im Kopf haben. Die haben halt einfach Vorstellungen davon, wie wenn man diese Firma und diese Firma und jene Firma zusammen kombiniert, wie, wie man einfach Mehrwerte dadurch schaffen kann. Ja. Und das ist auch der einzige Weg. Für Erfolg, glaube ich. Ja,
0: das ist auch, ähm, also mich hat das auch mal jemand gefragt, der meinte, Ansgar, warum buckelst du so viel und so weiter? Und dann ähm, willst du jetzt unbedingt, willst du eine Yacht kaufen? Ich sage, so, ich beschäftige mich damit null. Ich will gut davon leben können, aber mir macht es Spaß, was zu schaffen, was es so noch nicht gibt. Und äh, ich, hab, ich grinse mir einen ab, wenn ich feststelle, dass da Leute auf einmal dazukommen, die sagen, wir verstehen die Idee und das kann ich beitragen und das kann ich beitragen und dann stelle ich fest, oh, da habe ich noch nie gar nicht drüber nachgedacht, jetzt so ein Schuh draus und dann fängt es an, äh, dann kommt so Sternenstaub drauf und es fängt an zu glitzern <lacht> dann,
2: ja, genau. und, und ja, die ja.
0: Gravitationskraft erhöht sich und denkst du denkst so, wie spannend ist das und das Ganze hat angefangen damit, dass ich in einem 10 Quadratmeter Büro äh, alleine saß und ähm, auf einmal kommen Leute aus der halben Welt dazu und ähm, es ist irre. Und das ist das, was dann motiviert, wo du denkst, was das eine Qualität reinbringt im Leben, wo du merkst, dass es Leute berührt, dass es beschäftigt, dass es seine Kreise zieht. und ähm, Damit kann ich mit dem Grinsen sterben. Aber wenn, was interessiert mich ein Bankkonto? Mit, ich habe auch viel darüber nachgedacht, gesetzter Fall, das sollte mal aus irgendwelchen Gründen passieren. Und ich hätte so viel Geld, dass es schon wieder scheißegal ist. Ich glaube, ich würde ständig irgendwo rein investieren. Also ich würde einfach sagen, komm, äh, gute Idee, lass mal versuchen. <lacht> Und wenn es, äh, ja, also Entschuldige, wenn du, wenn du äh, Don't Care Money hast, dann, ähm, also ich denke denk mir manchmal, die macht das eigentlich der Bill Gates, äh, der verdient 5000 äh, Dollar alleiner an Zinsen in der Sekunde, ähm, so schnell kann er das also gar nicht raushauen, wie er es verdient, also ähm, ich, werde, ich werde auch noch damit unterwegs, so würde ich sagen, und das macht er ja gerade und wird dafür dann witzigerweise von irgendwelchen Vollpfosten kritisiert. Fusionsreaktor, Impfzeug, bla, bla, bla und ich sitze nur da und denke so, Mann, wie geil ist das denn? Was ein Philanthrop? Ne? Aber ja, ja, er will uns ja chippen. Ich
1: Wo wir wieder beim Thema Neid werden. Ne?
0: Ja, auch, äh, und dazu Zuschauer, also zieh, zieh dir doch mal die Lebensleistung ran. Ich meine, solche Leute wie der oder auch der, der, der andere Bekloppte da, der Jobs <lacht> <lacht> oder jetzt auch hier äh, unser, unser, der Musk-Ellen, ähm, was die für eine Lebensleistung erbringen. Der Kerl baut Elektroautos, Solarparks, fliegt ins Weltall, baut Raketen, Flammenwerfer. <lacht> Kennst du nicht die Geschichte? Nee. Okay. Der hat irgendwann eine Firma gegründet, die heißt Boring Company. The Boring Company und hat äh, sich ein gewisses Umsatzziel gesetzt, was er mit einer Stückzahl erreichen wollte und hat dann einfach gesagt, ich baue zum Flammenwerfer. Und ich glaube, äh, 10 Millionen wollte er Umsatz machen und 25.000 hat er produziert und die waren innerhalb von vier Tagen weg. Und die konnte er dann aber nicht international verschiffen, weil Flammenwerfer ist in vielen Ländern illegal. Also haben sie es so zusammengebaut, dass es eigentlich kein Flammenwerfer ist. Und dann haben sie auch überall drauf geschrieben, ist kein Flammenwerfer und damit konnten sie es international verschicken. <lacht> das war The Boring Company. Und äh, dann hat ihn noch irgendeiner provoziert und hat gesagt, Elon Musk kann keine Süßigkeiten herstellen. Dann hat er das auch noch schön gemacht. Ähm, auch wieder über die Boring Company. Also, und äh, das findet der halt super lustig. Der sagt, ihm war langweilig, also hat er eine Firma gegründet. Ähm, und da sitze ich da und denke so, mein Gott, was eine Lebensleistung. Ähm, wie soll ich den Mann kritisieren? Also äh, mit Sicherheit hier und da, aber Zunächst mal sitze ich da und nehme mir Respekt. Und das gleiche denke ich mir über Bill Gates. Man, ohne Microsoft wären unfassbar viele unserer Entwicklungen, die wir durchlebt haben, nicht möglich gewesen. Ja. Steve Jobs mit dem, was heute selbstverständlich so gut ist. Ja, ja. Das, die Regierung will dich kontrollieren und chippen. Ey, du läufst mit einem Überwachungsgerät in der Handtasche rum. Äh, produzierst dein ganzes Leben ins Internet. Die müssen hier gar keinen chippen. Aber gut. Entschuldige, ähm, ich bin bisweilen etwas nein. nein, nein, nein ist,
1: <lacht> ma, ma, alles gut, so ein bisschen kennen wir uns ja schon, insofern ist das, äh, ist das gut, aber ich, äh, also bei dem, was du gerade gesagt hast, ich sehe das auch immer so, ich gucke da schon drauf, was, was Leute äh, dann geleistet haben und was die machen und für mich ist das eigentlich immer ein Ansporn und wo ich sage, okay, also das sind ja prinzipiell erstmal auch nur Menschen aus Fleisch und Blut, die sind nicht anders als du oder ich. Ja. Und wenn sich das jemand schon mal vor Augen führt, dann heißt es ja, dass eigentlich das Potenzial in allen von uns steckt. Und zu versuchen, das, was ich mit meinen ganzen Gegebenheiten, das, was ich mitgekriegt habe in dem Umfeld, wo ich aufgewachsen bin und so weiter und so fort, da das Beste daraus zu machen, dass in meiner Philosophie ist das ja eigentlich der, der Ansatz, den jeder Mensch haben sollte. Ja. So, und ich, Da ich aber als Aufstellungsleiter auch wirklich Puh, unglaublich viele Sachen äh, erlebt und gesehen habe. Also von der Techn Technik an sich kann man ja und Methode kann man halten, was man will. Aber ähm, welche Lebensgeschichten dann dort zutage traten und was für manche Dinge. Und ich habe tatsächlich einfach viele Sachen über diese Wege rausgekriegt, auch in meiner eigenen Geschichte, die ich nie auf einem anderen Weg rausgekriegt hätte mhm. und die sehr gut erklären, warum manche Sachen so sind, wie sie sind. Mhm. So und das ist etwas, was in einer äh, Ecke steht. Äh, die wir manchmal nicht sehen, deswegen bin ich eigentlich ganz froh, dass wir immer mehr dahin kommen, dass in Persönlichkeitsentwicklung und mhm. äh, also ich meine, es muss ja auch einen Grund geben, warum es so viele Coaches da draußen in dieser Welt gibt. Nein. Die gab es doch gar <lacht> dran, die nicht. Ja, also das kann ich mir nicht vorstellen. Also, dann äh, hätte es auch nicht so was Xing geben können, wo es eigentlich gefühlt ja nur Coaches drauf ja. gibt. Ähm, also äh, da fragt man sich immer, coachen die Coach sich gegenseitig? Ja, tun sie auch, weil sie wissen, dass das gut ist. Und der eine Coach dann das eine, der andere das andere. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass eben diese Persönlichkeitsentwicklung und dieses Selbstbewusstsein, das, was mir zum Beispiel sehr wichtig ist, ist äh, ich kann ja entscheiden, was ich will. Ich kann wirklich entscheiden, was ich will. Hauptsache ich entscheide es mit Bewusstsein. Also dass ich zumindest bewusst entschieden habe, dass es eine Bauchentscheidung ist und, und jetzt nicht hier oben im Kopf stattfindet, sondern eher im Bauch, das, das ist noch was anderes. Aber das Bewusstsein darüber, dass ich schon mal über Konsequenzen nachgedacht habe, dass ich äh, irgendwie an einem Punkt angelangt bin, wo es nicht einfach nur so ein Ja oder Nein, keine Ahnung, ich weiß nicht, ich sage jetzt gerade mal Ja oder ich sage gerade mal Nein ist, sondern ein Bewusstsein und dann kann jeder Mensch entscheiden, was er will und dann kann auch jeder Mensch, glaube ich, aus, aus dem, was er zumindest bewegen kann, auch wirklich was bewegen. Und dann verstehe ich es nicht, wie man auf bestimmte Leute drauf gucken kann und da auch sagen kann, hey, das geht ja gar nicht und überhaupt nicht da ist irgendwas drin, weiß ich dann aus meiner Erfahrung und Ausbildung heraus, wo aus meiner Sicht sogar dieser arme Mensch leider eine Blockade mitbekommen hat, die hm. ihm überhaupt gar nicht gut tut. Nee. so Wir finden es vielleicht nur nervig, aber der Mensch selber
0: ja, und ist eigentlich eine arme Sau. Bisweilen kann das gar nicht sehen und gar nicht hören, was da genau, ist. Genau, blinder Fleck. Ja, ja das ist, ähm, ich habe, ähm, ich weiß gar nicht mit wem ich darüber geredet habe, ich glaube mit Volker vor ein paar Tagen, ähm, so mein, mein Verständnis also auch wenn ich in Geschichtsschreibung und sowas reingucke, wir neigen dazu immer diese, diese einzelnen herausragenden ähm, Charaktere hervorzuheben, habe ich ja auch gerade gemacht Gates, Jobs und, und Musk mhm. ähm, so mein Bild, das ich über die Jahre mh, verfestigt hat, ist, ähm, der Buddhist hat diesen Ozean auf dem eine Welle und dann ist die Schaumkrone und die Schaumkrone siehst du und da sind einzelne Teile, aber es fällt alles wieder ins Meer zurück okay. kann ich mitarbeiten ähm das andere Bild, was ich ganz gern mag, ist das äh, ähm, des Mycels, also das, ähm, so ein, ein Pilzgeflecht. Ja? Und wenn du mal Pilzzucht betrieben hast, und ich habe das aus rein akademischen Gründen eine Zeit lang getan, ähm, <lacht> ähm, Klar. Ja, ähm, da, dann siehst du halt, dass du, so ein, äh, dass du vielleicht so ein 2 Liter Volumen an Myzel brauchst, um einen Pilz, ne, ne, einen Fruchtkörper darauf zu produzieren. Und so habe ich mir auch vieles versucht herzuleiten von dem, wie ich bisweilen das Menschsein begreife. Das, ähm, das ist ein riesen Geflecht an Milliarden oder Myriaden an, an Verknüpfungen und Verflechtungen. Und dieser einzelne Fruchtkörper, der entsteht und den wir wahrnehmen, so Musk, Jobs, Gates, King, Gandhi, wie sie alle heißen, die kann es nicht geben ohne das ganze andere. Und ähm, das niedrig zu schätzen oder die Bedeutung dessen nicht zu begreifen, erscheint mir problemat oder erscheint mir riskant, nicht problematisch. Problematisch wird es nur, wenn es in eine Richtung geht. Also zum Beispiel so einen Fruchtkörper wie den Trump zu produzieren, das braucht schon ein Geflecht, das eine These stützt, bei der ich da sitze und mir denke, das macht mir etwas Sorgen. Ähm, historisch in Deutschland kann man auch die Pfeifen da äh, anführen. Äh, die Verbrecher. Und, äh, aber das entsteht ja. ja nicht, weil da jetzt einer kommt und sagt, ich ändere die Welt, sondern weil die Prädisposition da ist. Ohne die hätte es nicht zur Fruchtung ja. kommen können. Und damit habe ich mir dann auch wieder erschlossen und verstanden, warum die Buddhisten sagen, achte sehr genau darauf, was du denkst und was du sagst. Ähm, weil selbst wenn ich jetzt als Einzelner denke, und, und deswegen bin ich auch gerade so aggressiv, wenn Leute so sagen, so Dinge sagen, wie der, Ko wir werden kommunistisch, also jetzt ich da und denke, dieser Gedanke, der ist gefährlich. Lass das. Ähm, der ist auch dumm, aber dann verbreitet sich das mit Bezählung, vor allem hast du so einen Fruchtkörper, wer weiß, was das dann für einer ist. Ähm, Insofern wäre es wirklich mhm. gut, wenn wir uns wieder ein bisschen entspannen würden und sagen wenn der Mensch ist prinzipiell erstmal mhm. gut und <lacht> lass uns mal wechselseitig helfen und wenn da einer kommt, der was Besonderes kann, dann können wir uns freuen, weil wir haben das hervorgebracht. Mhm. Der ist nicht im luftleeren Raum entstanden. Das ist ja. über Bildung, über Familie, über Erfahrung, über Werte, über Tiefen, über Höhen, über alles ist das entstanden. Und das nur, weil es immer ein Wechselspiel zwischen einem Ich und einem Du gab. Und ohne das gäbe es dieses nicht. Und dessen sich bewusst zu werden, was auch für den Fruchtkörper selber bedeutet, dass eigentlich darin eine bescheidene Position liegt.
1: Ja, 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 richtig. Genau, genau. Mit der, mit der Denke, die du gerade beschrieben hast, ist das so. Und das können manche auch ziemlich gut. So, also, ich, wenn ich mal an Gates denke, habe ich jetzt ich noch nie das Gefühl gehabt, dass der irgendwie, in Anführungszeichen, Großkotz oder so wäre. Also, ja. für mich zumindest, den Dingen, die ich über ihn gelesen und gesehen habe.
0: Ich fand die, also auch der Musk, es gibt, das wissen die aufmerksamen Podcast-Hörer, den Joe Rogan-Podcast. In Amerika ist er ein sehr erfolgreicher Podcast. Da gibt es mhm. auch zweimal, war, Joe, war Elon Musk da. Ähm, einmal wurde er völlig verteufelt, weil er da gekifft hatte, der böse, böse Ellen. ja, genau, ähm, ja, ja richtig. Und aber da sitzt du auch da und denkst so, was? Also, ich würde sofort mit dem ein Bierchen trinken. Und mir ähm, denken, mein Gott, was ein faszinierender Mensch. Aber der ist halt auch nicht irgendwie aus dem, der ist nicht aus dem Luftleer, der ist nicht aus dem Universum hier irgendwo ja. aufgeschlagen. Und, ähm, und die verehren ihn alle so als, als Genie und er sitzt bisweilen nur da und sagt so, ja, mein Gott, ich äh, I'm an Engineer. Ja? I do Engineering Stuff. Und dann hat er halt mit seinem Paypal ja. ganz gut verdient und dann mal gesagt, so, jetzt bauen wir halt mal Raumschiff. <lacht>
1: Manchmal ja auch das, äh, so das Geflecht dazu und dann schon noch auch Timing. Ja? <lacht> und ja, ein bisschen Glück, glaube ich. Hilft zumindest äh, an manchen Stellen. So, Absolut. Absolut. Schon, schon dann gut so. Aber äh, also, was ich bei so jemandem faszinierend finde, ist ja auch, dass egal wie er es anpackt, er hat ja offensichtlich sein Blueprint im Kopf ja. und mit dem kann er es reproduzieren. Und das finde ich, äh, da, da höre ich immer genau zu, wenn Menschen nicht nur einen Lucky Shot haben, sondern tatsächlich äh, auch also wirklich es immer wieder machen können. Und zwar mit ganz unterschiedlichen Themen, aber eigentlich immer auf den gleichen Dingen basieren. Und wenn man sich viele verschiedene Sachen anguckt und auch, finde ich, viele Leute, über die man dann namentlich spricht, also die irgendwie hängen bleiben so wie du es vorhin auch gezeichnet hast, mal drauf guckt, da sind welche dabei, die bestimmte Sachen einfach auch mit einer guten Methode für sich gemacht haben. und das Die zu lernen, ist doch super. Ich meine, wenn ich, wenn ich ja. gut genug wäre, die Methode dann auch anzuwenden, dann ist doch... Ja, was ich sehr, vieles erreicht.
0: Was ich bei Elon Musk sehr spannend finde und wo, wo ich schon ein paar Mal drüber nachgedacht habe, wie das so ist, also warum versuchen sich manche Menschen so unfassbar regelkonform zu verhalten und warum sagen eigentlich andere I don't care? Ähm und Elon Musk hat auch irgendwie, also dafür Hyperloop, ich, ich habe die Geschichte nicht ganz genau im Kopf, deswegen kann sein, dass ich sie völlig falsch erzähle, weil ich mir den Teil des Interviews noch zu wenig angehört habe und es noch nicht ganz verarbeitet habe. Ähm, da sagte er, glaube ich, ähm, ja, als wir mit Hyperloop wollten, wir hatten keine Baugenehmigung und dann haben wir halt einfach mal ein Loch gegraben. Und, ja und, dann, ja, und dann, ja, und dann, ja, dann war da halt erstmal ein Loch und man darf die Macht eines Lochs nicht unterschätzen. Ja, und dann, ja, dann haben wir die Baugenehmigung bekommen. So, in etwa. Und ich dachte so, er ja, ist eigentlich spannend, weil im Grunde, ähm, wenn ich jetzt so den, die meisten jetzt auch gerade in, in, in Deutschland oder so, da muss ja erstmal die, muss ja erstmal drei Jahre irgendwelche Pläne einreichen und V-Genehmigung. Und, <lacht> und der geht einfach hin, holt ein paar Bagger, buddelt ein riesen Loch und sagt: So, hier ist ein Loch. Ähm, und dann geht auf einmal alles ziemlich schnell. Ähm, aber das fand ich so geil, weil. Ich glaube, was den auszeichnet, ist diese, diese, diese an Intelligenz, wo du erkennst, dass diese ganzen Regeln einfach nur Konventionen und Vereinbarungen sind, die, wenn du sie brichst, ja auch eigentlich nicht wirklich was Schlimmes passiert. Ähm, und dann machst du halt mal, weil du hast jetzt Bock dazu. Und dann guckst du halt mal, was passiert. <lacht> mhm. Und dann ist da halt ein Loch. Und dann ist da eine Baugenehmigung. Und auf einmal geht es darum, irgendwelche Vakuumröhren äh, in die Erde zu verpflanzen, durch die eine irre Reisegeschwindigkeit möglich ist. Jo. Dann habe ich mir gedacht, vielleicht muss ich als Unternehmer ab und zu auch einfach mal ein Loch buddeln. Mhm, ja,
1: ja, Ich glaube, dass es äh, tatsächlich manchmal Tatsachen schaffen ist, äh, nicht ganz ohne. Ich, witzigerweise, also, mir fällt so genau das Gegenteil dazu ein. Es mhm. gibt ja äh, diese Sendung Extra 3, die ich persönlich sehr liebe, mhm. Und auch dem Moderator, der Christian Ehring, glaube ich, so heißt er. Also auf jeden Fall, ich äh, finde das super. Und da gibt es ja immer auch so Beiträge darüber, äh, Schildbürgertum in Deutschland,
2: mm -hmm, mm -hmm. wo
1: ich manchmal vom Glauben abfalle und mir denke, okay, wir müssen uns eigentlich über nichts wundern. Wenn das hier bei uns möglich ist, dann ja, dann dauert das wohl noch ein bisschen mit der Digitalisierung und auch mit Impfen und also, was ich musste mich gerade also das mit dem Loch äh, dann denken, da haben sie berichtet über ähm, Windkraft und Windkraftanlagen und auch mhm. Unternehmer, die dann auch Windkraftanlagen gebaut haben und alles an Genehmigungen und all so ganzen Kram und dann wird irgendwann so eine Genehmigung durch eine Gesetzesänderung, die irgendwelche Rückläufe ja. dann hat mit irgendwelchen Genehmigungen, zwei Orte nebeneinander und dem einen Ort geht es und dem anderen nicht. Es gibt ja. eigentlich keinen echten Unterschied und keiner kann es erklären, aber die Regularien sind so, ja. wo ich mir auch denke, baut das Ding einfach zu Ende. Und dann steht es da, Ende ja. im Gelände. Und ich bin großer auch Freund von Umweltschutz und all sowas. Aber bei manchen Sachen, wo, wo dann so ein Wahnsinn hinführt, das kann nicht am Ende besser sein als alles andere. Geht einfach gar nicht. Ja. und Da kriege ich, krieg ich ein bisschen das Grausen. Und ich glaube, über diese Dinge kann man sich nur hinwegsetzen, wenn man einfach sagt, okay, gut, was da Also ich meine, bis man bei uns auch wirklich im Bau geht für irgendwas, Puh, das dauert und bis die, die Geldstrafen auch irgendwie so richtig drastisch sind, dass man Dinge hat, ich, ich glaube, da findet man immer irgendwie Mittel und Wege.
0: Ähm es es ist schon,
1: muss schon ganz schön hinterhältig sein, um, um da äh, wirklich Grenzen zu erreichen. Aber es reicht für viele halt überhaupt gar nicht, jetzt anzufangen.
0: Ja, ein, ein, ein Freund von mir hat was Schönes erzählt, der hat mal eine ähm, Firma aus der Insolvenz rausgekauft. Und die hatte einen gewissen Wert, das war eigentlich ein Spottpreis. Ähm, Wie es halt oft ist in Insolvenzen. Ja. Und ja. Ähm, da gab es Maschinen und ähm, in diesen Maschinen war Platin. Also in der Industrie gab es äh, irgendeine Zeit lang die mehr, dass man da Platin verbaut, dass man damit einen Vorteil hat und die, die ihren Job beherrschten, wussten, dass das Schwachsinn ist und die, die ihren Job nicht beherrschten, haben dann halt für sehr, sehr viel Geld Platin verbaut. So. Und ähm, das hat man dann im Insolvenzverwalter irgendwo mal gesteckt. <lacht> Und damit wäre ja der Wert des Unternehmens hochgegangen, weil da war echt viel Platin verbaut. Und der hatte da überhaupt keinen Bock zu und ist dann irgendwann hingegangen und hat gesagt, so, wir haben herausgefunden, dass hier Platin verbaut ist in größeren Mengen. Hier sind drei Platinnägel, die überreicht und ist wieder von dann gezogen. Und die haben dann mehr oder weniger ihren Kaufpreis durch den Verkauf des Platins. Hm. Mein Gott, ich saß da und dachte ja, das ist zwar scheiße für ähm, die Gläubiger, aber geiler <lacht> Move, ähm, ja. aber das sind so, ich, also wir haben auch letztes Jahr, als wir da mit den, mit den äh, äh, qn 711 aus äh, Stuttgart verwechselt wurden, ähm wir standen in erstaunlich vielen E-Mails im Verteiler mit drin, die dann an, an Spiegel, an FAZ, an Zeit, an Trallala gingen, wo irgendwelche Leute ihre Welt sich produziert haben. Mhm. Und ich habe das bisweilen durchgelesen und dachte, hm, also ich, ich kann es noch nicht mal nachvollziehen. Also mal abgesehen davon, dass es bisweilen gerade schlecht geschrieben wurde. Aber da werden ja dann selbst verfasste Gedichte geschrieben, wo du davor sitzt und denkst, okay, ich habe es jetzt gerade siebenmal durchgelesen. Ich habe leider keine Ahnung, was hiermit gemeint sein könnte. Ähm, I don't know, ist das, jetzt, ist das jetzt, wird hier kritisiert oder wird gelobt oder ähm, I don't know, hat es überhaupt irgendwas mit irgend? was ist das Thema? <lacht> und ich dachte mir, okay, solche Leute springen halt hier rum. Ne? Ähm, wir haben äh, äh, selbst komponierte Musikstücke geschickt bekommen, ähm, wir haben sehr interessante YouTube-Kanäle empfohlen bekommen ähm, und meine Progröße saß über daneben und meinte, Ansgar, diese Menschen dürfen wählen. Und ich so, ja. <lacht> <lacht> I see your point, ja. <lacht> ähm, es ist Also, bisweilen. Ich, ich weiß auch gar nicht, wie sowas entsteht. Also, das ist so, so fernweg fern von, von meiner Lebensrealität. Ähm
1: naja, ich glaube, das ist äh, das Gleiche, was du vorhin über das Pilzgeflecht gesagt hast. Es kann ja das eine nicht ohne das andere existieren.
0: Ja, klar. Nur, so. nur äh, äh, ja, ja, ja. Ja, ich bin ja auch irritiert, wenn 20.000 Leute in Kassel auf der Straße stehen und ich denke, was tut ihr da eigentlich? <lacht> so was ist euer Auftrag? Wer hat den befohlen und warum haltet ihr das für sinnvoll? Ähm, bitte erklärt euch doch mal. <lacht> Weil hier drum stehen ein paar Millionen Leute, die sagen, Wuhu, <lacht> Aber sei es drum. Ähm, ist ja freiheitlich und alles. Und wir dürfen ja. Und Demo Demonstrationsrecht ist das du weißt ja, ist so. Du weißt ja,
1: es ist ja immer nur eine Frage, wer ist drin und wer ist draußen ne? beim Zaun. So. Also.
0: Ja, I know. Ich, ich versuche ja auch immer dann ähm, in irgendeiner Form ähm, etwas darin zu erkennen. So das verzweifelte, der verzweifelte Versuch nach Mustersuche. Ähm, an der Stelle scheitere ich, wie immer wieder. <lacht> aber...
1: Naja, du müsstest halt äh, sehr viel in Einzelfälle einsteigen, um das zu lösen. Das ist, äh also wenn ich irgendwas gelernt habe, ist dann, dass das alles seinen Grund hat und warum Menschen so sind, wie sie sind und äh, auch manchmal wirklich für wirklich abscheuliche und abstruse Taten es sogar manchmal aus Sicht des Einzelnen sehr nachvollziehbare Gründe gibt. Ja. Ähm, das fand ich sehr erhellend, äh, weil damit mein Urteil über andere Menschen sehr viel freundlicher äh, geworden ist. Ähm, da bin schön fände ich es fänd halt, wenn jeder irgendwie die Chance hat, an diesen Punkt zu kommen und sich das an der Stelle genau zu ändern.
0: Da so, bin, ich auch, das, das bin ich auch bei dir. Wir haben auch tatsächlich auch fast alles, was uns äh, zugeschickt wurde, sehr, ähm, sehr ruhig und sehr neutral geantwortet und sind mhm. auch äh, in die Diskussion gegangen. Nichtsdestotrotz, was ich gerade geschildert habe, war die erste bis zur dritten Reaktion.
2: Ähm <lacht> ja, ist ja okay. Ich meine,
1: intern ist ja auch ganz gut. Ich finde es übrigens erstaunlich, dass es so, also zumindest für mich, unglaublich ruhig um das ganze Thema geworden ist. Das finde ich wirklich, mir ich gedacht, okay, dann haben sie den Oberen angeschossen, weil er tatsächlich angefangen hat, auch sich selber völlig ins Aus zu schießen. Und jetzt ist äh, ja ruhig, so finde ich.
0: Ja, ähm, hör dir mal von der, äh, den, den Podcast mit der Julia ähm, an, äh, vom Goldenen Aluhut. Der ist in ein paar ich glaube, übernächste Woche ist er online. Ähm, die sind ja im Rechtsstreit. Also, das ist, ich meine, die schreiben dann eine Klageschrift an den Goldenen Aluhut im Namen der Organisation äh, Querdenken 711. Ähm, woraufhin die zurückschreiben, ihr seid eine Organisation. Echt? Okay. Ähm, wo seid ihr eingetragen? Weiß das Finanzamt davon? Macht ihr Gewinne? <lacht> also negative Feststellungsklage. <lacht> auf der anderen Seite in der Öffentlichkeit, sind wir sind eine Organisation ohne Organisation. Ich sage, ja, okay, ja, na, na, sieht, sieht bestimmt unser Staat genauso. Ähm, und dann fragt man mal nach so, wenn es... Äh, ja, da
1: kann man sich auf ihn verlassen. <lacht> das sieht er garantiert
0: ja, das, ist, das ist ja das Interessante. Also, wenn es eine Organisation gibt, ähm, wer zahlt dann Steuern? wenn es keine Organisation gibt, wer verklagt da eigentlich gerade? Ähm, also das ist eigentlich so der, der, das Paradebeispiel von ich schieße mir selber ins Knie. Ähm, genau. Und insofern sind leider diese, oder leider zum Glück, diese Widersprüche werden immer, immer klarer, immer sichtbarer und damit auch natürlich die Einleitung der Bedeutungslosigkeit. Was auch gut so ist. Das stimmt. Richtig. Deswegen habe ich, ich, hab ich immer gesagt, wir behalten unseren Namen.
1: <lacht> zu diesem Punkt wollte ich auch nochmal darauf hinaus, dass ich äh, ja da auch in der Diskussion mit dabei war und äh, auch da meinen Senf zu geben durfte. Und ähm, ich das eigentlich, also gerade vor dem Hintergrund, dass ich jetzt das Gefühl habe, dass es irgendwie so sehr ruhig geworden ist da drumherum, ähm, vor allen Dingen aber mitgenommen habe aus der Diskussion, die auch das ist etwas, was ich in andere Sachen auch mit reintrage, dass wir irgendwie gesagt haben in der Diskussion, naja, die, die wir haben wollen, die verstehen das Wort schon richtig und die, die es nicht richtig verstehen, die wollen wir auch gar nicht haben. Ja. So, Für mich, das war mein Resümee aus unseren Diskussionen ja. und damit war mir klar, dass wir dabei bleiben und das äh, ist, glaube ich, aber eine Standfestigkeit, die an ganz, ganz vielen Stellen genauso ist. Also ich, ich habe den Berührungspunkt ganz häufig, wenn es im Vertrieblichen oder bei den strategischen Dingen um das Thema Zielgruppe geht. Ja. So. ja, ist ja, manchmal ist es sehr verlockend, einen dicken Auftrag von einem dicken Unternehmen mit einem dicken Namen und so zu nehmen, aber wenn das doch so zu gar nicht dazu passt ja. und alles an Prozessen auf den Kopf stellt und eigentlich nichts hinten und vorne ist, ja. da eine einzusagen und standhaft zu bleiben und bei dem, was man wirklich dann hat, und denkt und ausgerichtet hat, ja. das äh, finde ich ist ein ganz, ganz großer Wert. Und ja, ähm, ja das habe ich tatsächlich aus unserer Diskussion noch mal so für mich ganz plakativ mitgenommen und äh, du hast es eben gerade selber angesprochen, sonst hätte ich es nämlich gemacht. Genau, das war genau richtig.
0: Ja, äh, freut mich. Also danke, äh, danke auch für die, für die Rückmeldung, aber das ähm, also mal abgesehen davon, dass meine Position eh grundsätzlich ist, Extremisten darf man nicht nachgeben. Richtig, ähm, das stimmt auch, ja. Ähm, dazu, mir, mir ist bis heute ein Rätsel, wie man diesen Begriff so verstehen kann. Also quer, lateral denken ähm, ist kein quer, nicht im Sinne von, ich bin dagegen, ist mir ein absolutes Rätsel. Ich habe keine Ahnung. Also eigentlich müssten die sich alle im Grund und Boden schämen, weil sie nur belegen, dass sie die deutsche Sprache nicht verstehen. Aber das ist, ähm, genauso wie an vielen Stellen ähm, andere Dinge nicht verstanden werden, wie die äh, Kasus Genus Kongruenz, dass es die halt nun mal nicht gibt und äh, Albert Einstein war eine Koryphäe der Physik, heißt nicht, dass er eine Frau ist. Und ähm, der Bundeskanzler äh, ist Angela Merkel, ist auch ein völlig korrekter Satz, aber sei es drum. Ähm, ähm, egal. Ähm, ruhig bleiben, ruhig. Äh, ruhig brauche ruhig, ruhig, ruhig. Ähm, aber das sind so Dinge, äh, wo wir halt in, in, in so eine Logik reingefallen sind, wo jeder macht sich die Welt, wie sie gefällt. Und Fakten gibt es schon nicht lange nicht mehr, gefühlt manchmal. Äh, deswegen Make effects Great Again von der Julia, der Workshop nächste Woche. Der wird spannend. Ähm ja, und dann bist du natürlich in einer, in, einer, in einer Systematik, die ich eigentlich ganz gut finde, weil dieser Druck, der da ausgeübt wurde auf den Begriff als solches, ähm, ermöglicht eine, eine Schärfung des Begriffs. Ähm und damit natürlich auch, ähm, wenn es uns, wenn es nicht keine leichte Zeit für uns war, aber es verbindet die Menschen, die durch diese Begriffsklärung mhm. für sich gegangen sind. Und ja. ähm, damit erzeugst du, wir haben zwar ein etwas langsameres Wachstum, als ich es mir wünschen würde, aber wir haben ein sehr solides Wachstum. Und das finde ich wieder sehr angenehm, weil es auch eine organische Entwicklung ermöglicht, in der Findung der eigenen Position als Gruppe. Ja. Ich produziere heute komische Sätze. Ja.
1: Wird ja alles aufgezeichnet, kannst du dann hinterher nochmal ausschneiden. Und ja, genau, okay, gerne. Gerne mal kleben. Komm, okay. <lacht> 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 ja, ich
0: ich höre mir manchmal morgens nochmal die Podcasts an und denke mir: Mann, bist du ein Typ. Nee, aber äh, äh, nein, <lacht> 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 überhaupt nicht. Das bin ich für ein
1: geiler Typ, ja. Äh, nein, äh, das glaube ich auch nicht.
0: Das, das Schlimmste ist, wenn es dann heißt: Okay, ist jetzt fertig bearbeitet, magst du nochmal reinhören? Ich immer so: Nee. Hast du, äh, ihr werdet das schon gut gemacht. Also kann ich nicht, verkraft ich nicht, geht nicht. <lacht> <lacht> Kannst du mir dich nochmal anhören. Also ich verstehe jeden Schauspieler, der sagt, er guckt sich seine eigenen Filme nicht an. Äh, ich ja, ja, das kann ich auch nachvollziehen. Ich, ich verzweifle schon bei Podcast. Also das ist, äh, und das ist ja nur die Stimme. Ach ja. Ja, Martin, ich finde, äh, also ich, äh, ich bin echt froh, dass wir uns kennengelernt haben. Ich, ähm, Lito. Das ist echt. Äh, äh, ist auch
1: äh, witzig äh, vom, vom Timing her. Das ist, äh, da bin ich auch mittlerweile ja wirklich von überzeugt, dass alles schon so kommt, wie es ja. kommen soll und so. Das, äh, das wäre zum Beispiel schon alleine bei mir jetzt von einem halben Dreiviertel Jahr ja. wäre das noch mal anders gewesen als es jetzt, wie es jetzt gekommen ist. Und ähm, ja. ja, ich finde das auch total, total gut.
0: Ja. Und auch die äh, ähm, Sandra muss ich ja auch noch in den Podcast bewegen. <lacht> oh, das. <lacht>
1: Das wird auf jeden Fall spannend und gut ja, werden. Das, der, da bin ich mir sehr sicher.
0: Ja, Der, der Podcast hat dann zwar nur eine Stunde länger, aber äh, gefühlt den Inhalt von drei Stunden. <lacht> Allein aufgrund der Sprechgeschwindigkeit. <lacht> Haltvoll heißt es, glaube ich. Ja, ja. Nein, ich bin... Ähm, ich ich, ich freue mich echt auch gerade auf das... Ähm, wenn wir so über Netzwerkorganisationen, alles, was du vorher gesagt hast, systemische Aufstellungen und, und, und. und äh, äh, ja, ich gebe auch zu, mein, meine Einstellung zu Waldorf war immer ein bisschen problematisch, jetzt auch gerade wegen dem Steiner im Hintergrund. <lacht> äh, der ja... Ähm, ja, ich weiß, es gibt die... Ähm, äh, wie heißen die Fachbegriffe nochmal? Die, die äh, Vollblabla... Wie? Achso. Ja, da gab es doch die Teilzeit-Anthroposophen und die... Ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt. Ähm, die, die ganz linientreu versuchen, die Lehre die von... Die Hardcore-Leute. Ja, und, und dann gibt es die, die sagen, wir nehmen die Elemente, die uns gut passen. Und bei denen, die sagen, wir nehmen die Elemente, die gut passen, bin ich dabei, weil das ist in Ordnung. Aber wenn die, die, natürlich die harte Linie von, von Steiner mit seinen, weiß nicht wie, 185 Milliarden Büchern und... <lacht> <lacht> aber für seine Zeit auch
1: tatsächlich ein sehr umträbiger Typ. So Also der, der also fand ich schon den kom
0: kompletten Wahnsinn, mit was er sich alle so beschäftigt hat. Die Auseinandersetzung? mit ihm ist spannend. Und
1: übrigens äh, auch, was, äh, was daraus so wird, ne? ähm, was ich zum Beispiel jetzt eben als zum einen Unternehmer, also ich kritisiere grundsätzlich, dass äh, in unseren Schulen und auch an den Universitäten das Thema Finanzen und äh, Verständnis für Wirtschaft äh, mhm. nur sehr begrenzt vermittelt wird, also mhm. Unternehmertum habe ich, äh, keine Ahnung, Fehlanzeige, auch wenn Firmen gegründet werden als Schüler und so, mhm. da gibt es ja was, aber so Denkhaltung und, und Ansätze gar nicht und Finanzen sowieso schon mal überhaupt nicht. Also so wenn ich überlege, ich habe ein bwl Studium und weiß, wie Aktien funktionieren, aber wusste nicht, dass ich mit Aktien Geld verdienen kann, schade. <lacht> Würde ich sagen, fürs reale Leben sechs Sätzen. Ähm, und dann ähm, ist das andere äh, auch Technologie. Ich bin ja nun mal jemand, der gerne mit äh, digitalen Dingen umgeht, durch Waldorf aber da auch noch mal eine ganz andere Sicht drauf gekriegt hat. Das ist auch schon gerade, was die Kinder angeht. Also da kann ich auch viele Diskussionen drüber führen, äh, wo Menschen, glaube ich, Dinge anders sehen, als ich sie jetzt erstmal äh, kennengelernt habe.
2: Mhm.
1: Aber krass fand ich, was so daraus aus Ideen wird. Also der Steiner mit, dem, mit der Idee, die er hatte, war nämlich tatsächlich, dass in seiner... Schule und das, was die Kinder lernen sollen, auch ganz viel mit Hightech zu tun hat. Hightech war aber in seiner Zeit zum Beispiel das Telefon und die Dampfmaschine. Mhm. Und was dann daraus wird, ist, dass sage und schreibe bis Anfang der 70er Jahre die Kinder noch was über die Dampfmaschinen und über das Telefon, das Drahttelefon selbstverständlich, gelernt haben. Okay. Also, äh, das ist stehen geblieben in dieser Organisation. Das, diesen Punkt hat keiner weiterentwickelt, weil es eben andere Strömungen gab, die andere äh, ja Schwerpunkte gelegt haben und da, da äh, kommt dann am Ende des Tages bei raus, dass sich vor allen Dingen die Waldorf-Umgebung tatsächlich ähm, nicht nur aus einer geistigen Haltung heraus mit Digitalisierung äh, schwer tut, das würde ja noch gehen, weil das eben über, einen, über ein anderes Verständnis argumentierbar ist. Aber leider auch praktisch richtig schwer tut, also die Lehrer eigentlich überhaupt gar keine Ahnung haben, weil das in diesem System auf einmal, die haben dann in den 70ern Jahren, weil nichts Neues äh, ihnen einfiel, soweit mir das alles bekannt ist, ja ich bin ja, ja. kein, kein Hardcore-Typ, wie wir gerade festgestellt haben, dieses Fach Technologie eingestellt haben. Wo ich mir gedacht habe, hä? <lacht> so, hä? wie kommt das? Ich dachte erst, das gibt es da gar nicht, aber ich habe irgendwann festgestellt, doch, das gab und das gab es auch mit dem aus meiner Sicht richtigen Ansatz, weil das auch dazu gehört zu einer Ganzheitlichkeit, dass man mit Technologie und Hightech irgendwie auch äh, konfrontiert ist und das ist einfach getilgt worden von, von Menschen, die dann diese, diese Philosophie weitergetragen haben und sowas macht mir dann tatsächlich ein bisschen Sorgen, wo ich dann denke, okay, das ist jetzt hier zufällig Technologie, was ist das an anderen Stellen, was da Elementares irgendwo auf, auf der Strecke bleibt? Nicht nur bei Waldorf, sondern grundsätzlich. Das fand ich schon echt ähm, ja, bemerkenswert für mich. Das ist hängen geblieben und na, was ich tun kann, ist die selbst in die, Hand in, das in die Hand nehmen und deswegen bin ich bei uns im Medienkreis dabei und, und bewege mich zwischen, was ist gut für unsere Kinder. Ich habe mit drei anderen zusammen wir haben ein Leitbild für unsere Schule und für unsere Kinder erstmal und dann eigentlich festgestellt, für uns als Eltern festgelegt und wir hantieren sehr stark mit den Lehrern, dass die dieses Leitbild auch für sich adaptieren, weil das, das ist ein Kosmos, wo man was bewegen muss und irgendwie äh, das Thema Technologie wieder so einbauen sollte, dass es auch den Leuten nutzt. Also dass die einen Umgang damit haben, der ihn selber nutzt und nicht andersrum, was ich meinen Kindern immer sage, du bist nicht Sklave deines Telefons, hm. das Telefon ist dein Sklave, wenn überhaupt.
0: <lacht> ähm. Anthroposophie und, und in Waldorf, kannst du ein paar Sätze dazu sagen, weil mich würde wirklich mal interessieren, also wie du da ähm, wie soll ich das jetzt sagen, also mein, mein Bild von, von ähm, der philosophischen Auseinandersetzung mit dem Kollegen Steiner ähm, ist universitär so, dass er in weiten Teilen abgelehnt wird äh, inhaltlich Hängt von der Uni ab. Ähm, ich erlebe eine gewisse Popularität in, in der Öffentlichkeit, auch in, in Kreisen, die sich mit etwas, äh, sagen wir, äh, abstrakteren, schrägstrich spirituellen Themen beschäftigen. Ähm ja, was ist. Also, wie. wie, wie wie kamt ihr dazu oder was ist der Reiz dahinter, den ihr daran seht, weil ja. erzeugt ja auch irgendwo einen Widerspruch, du bist ja so, ein, also wie du, du hast es gerade schon im Endeffekt die, die Bühne erzeugt mit der Technologie, ja, ähm, aber jetzt so erstmal mal denkt man, okay, er macht agil, er hat jene Ausbildung, er hat das gemacht, er ist ein Unternehmer, der war, und dann, so, warum? Ja.
1: <lacht> ja. Da, kann ich, da, da kann ich tatsächlich gut was erzählen, auch, äh, weil ich ja pragmatisch Pragmat bin. Also äh, ich gehe die Dinge alle sehr pragmatisch an. Mhm. Äh, einmal für mich, wie ich überhaupt zu Walldorf gekommen bin, ist, dass irgendwie meine Frau gesagt hat, lass uns mal diesen Kindergarten angucken, der bei uns im Ort ist um die Ecke. Mhm. Das war jetzt nicht der direkt neben uns ist, sondern in einem anderen Ort. Und dann waren wir da und es gefiel mir einfach gut. Wir haben auch einen wunderschönen, wirklich dieser Kindergarten ist wunderschön, einer der wenigen Lehmkuppelbauten, die es überhaupt gibt. Mhm. So mit einer Atmosphäre drin das ist nicht das gleiche, wie wenn da das Containerdorf ist um die Ecke. Es gibt wunderschöne Kindergärten, also von allen möglichen Einrichtungen und das ist überhaupt keine Frage. Aber dieser war eben für uns hier eindeutig der schönste und die Atmosphäre war so, dass ich gedacht habe, das ist einfach für meine Kinder. Das ist super, da waren wir beide uns auch einig. Auch egal, wir mussten zu den Zeiten ja auch noch selber dafür zahlen. Heute ist das ja beitragsfrei sozusagen und ähm, Du hast schon richtig, das ist schon ein Stück weit diese ganze Geschichte von Widersprüchen vielleicht geprägt, aber das war ein sehr wertvoller Teil meines Lebens, denn wir sind in diesen Kindergarten gekommen und als ich bei der Eingewöhnung auch mal dabei war und dann eben meinen Sohn dahin gebracht habe, hieß es ja alles klar, sie verhalten sich einfach still hinten in der Ecke, der gewöhnt sich schon mal daran und vergisst sie dann auch irgendwann. So, und dann können Sie auch irgendwann gehen, beschäftigen sich halt irgendwie so. Und ich bin da hingetapert mit meiner Tasche, wo mein iPad drin war, und wollte dann mein iPad rausholen. Und die erste Begegnung mit der sehr geschätzten Frau Köhler äh, war, dass sie sagte, mm, gibt es hier bei uns nicht. Packen Sie es bitte weg. Hä? Ich muss mir als erwachsener Mann sagen lassen, irgendwie, was ich tun und lassen darf, und überhaupt, und gerade mit iPad, und, hä? Aber ich wollte nur was lesen. Ja, nee ist nicht, für die Kinder nicht zu begreifen, können die nicht in dem Alter überhaupt nichts mit anfangen, wollen wir hier nicht, haben wir hier nicht und äh, bringen sie sich gern ein Buch mit, kein Problem, ohne Zeitung, aber n -n. und dann haben wir angefangen miteinander zu reden. Mhm. Und dann fand sie es ganz interessant, dass ich mich mit Organisationsentwicklung auseinandersetze und dass ich äh, wirtschaftliche Ideen habe und wir sind vom ersten Tag an wirklich äh, irgendwie die Gemeinschaft im Geiste gewesen. Mhm. Meine Kinder haben eine wunderbare Zeit dort in, in diesem Kindergarten erlebt. Und zu der Zeit war Waldo für mich ein Name und genau das, was du vorhin auch gesagt hast, sie tanzen, sie tanzen ihren Namen. <lacht> und dann äh, kommt wieder eine Eigenschaft bei mir rein, die äh, mir sehr typisch ist. Früher konnte ich gar nicht mit Regeln. Das war mir alles zuwider. Das stört alles meine Freiheit. Mhm. Und dann habe ich Gott sei Dank, ehrlich gesagt, auch ganz viel über BNI gelernt, was Regeln bewirken können, wie viel Struktur sie geben und das richtig, richtig Freiheit eigentlich auf Basis von einigermaßen Einhalten von Regeln und von bestimmten Strukturen gut funktionieren kann und vieles freisetzt, weil man sich auf ein paar Sachen noch verlassen kann. Weil ich aber nicht so gut mit Regeln konnte, habe ich mir gedacht, gut, im Kindergarten jetzt und hier mit Waldorf und wer weiß, wie das hier wird, gehst du mal in den Vorstand. Also wenn schon Regeln, dann willst du sie aber wenigstens mitgestaltet haben. Freilich. So. Und dann war ich im Vorstand, <lacht> ja. Geschäftsführer Vorstand vom Kindergarten, habe irgendwie festgestellt, Mensch, das sind ja irgendwie hier fast 20 Leute, das sind ja über 500.000 Euro Budget, die wir hier drehen und das machen wir alles ehrenamtlich nebenbei.
2: Mhm.
1: Und auf einmal hatte ich ein Unternehmen am Hacken. So, Das, das hatte ich mir da nicht mit ausgedacht. Sondern das, das war einfach zu der Zeit so. Und dann habe ich ganz viel gelernt. Dann habe ich nämlich gemerkt, wie die ticken, wie die Erzieherinnen arbeiten, was die auch teilweise für mich wirklich unverständlich für, für Dinge tun wie die da entscheiden und wie, wie krass manche Sachen dauern. und ach, Also ganz, ganz viel kennengelernt. Und es hat mir immer jemand auf sehr freundliche Art Hintergründe erklärt und Dinge gezeigt, bis dahin, dass ich mit einem Vater in Zug nach Hannover gefahren bin und äh, der ein totaler steiner Verfechter gewesen ist und mir in dem Zug im Grunde genommen, in, in einem kurzen Durchlauf mhm. die ganze Anthroposophie erklärt hat. So. Und ich dachte, ach so, ach das hängt da alles dahinter und so weiter. Ich habe bis zum heutigen Tage wirklich nur Bruchteil des Ganzen, was dahinter steht, äh, verstanden. Deswegen kann ich dir leider die Frage gar nicht so richtig beantworten. Mhm. Ähm, das, was ich aber sagen kann, ist, das, was ich erlebt habe, und ich beziehe mich nur darauf, weil ich ja Pragmat bin. Das, was ich erlebt habe, ist Gemeinschaft, ist eine ganz große Achtung dessen, wo die Kinder in ihrer Entwicklung eigentlich gerade stehen und was die gerade so brauchen. Und dadurch, dass ich die Umgebung auch selber mitgestaltet habe, bin ich hier in einer Umgebung, die, die das, was Steiner auch wollte, nämlich dass nicht Wissen so stehen bleibt und Methoden so stehen bleiben, wie sie zu seiner Zeit waren, sondern er hat den Auftrag erteilt, dass, dass es adaptiert wird auf die Zeiten, die wir jetzt haben. Und das machen wir hier bei uns. In der Schule nicht so sehr, aber im Kindergarten haben wir genau das gemacht. Und ich habe von denen gelernt, wie wirklich eine eingeführte Organisation wirklich laufen kann, im Schlechten, aber auch im Guten. Und ich konnte mitbringen und viel besser verstehen, was dann in, in dem agilen Haufen und bei der Entwicklung, die wir jetzt haben, was da eigentlich passiert und konnte die wirtschaftlichen Sachen wieder zurückbringen in den Kindergarten und habe aus dem Kindergarten ganz viele Sachen mitgenommen in meine wirtschaftliche Beratung auch und, und in diese Arbeitswelt. Mhm. Und das hat mich sehr viel runder gemacht in, in der Summe. Deswegen ist es für mich, würde ich sagen, sowas wie angewendetes Waldorfwissen mhm. und nicht so sehr das, äh, das Theoretische und der Hintergrund und die große Last, ich gucke auf Sachen, was ist denn hier in, in der Biologie mit dem Meta passiert? Was, wer kauft denn hier alles Bio und wie und wo kaufen die Bio? Was sind da eigentlich für Hintergründe? Was ist möglich mit dem, was die sich da schon ausgedacht haben? Das ist so eine Ausprägung, die ich sehe. Das andere ist eben, wenn ich es vergleiche, was in den Schulen, in den normalen Schulen läuft, zu dem, was die Kinder aus meiner Sicht auch wirklich brauchen, dann sehe ich da eine große Diskrepanz und sehe die Kinder gar nicht richtig abgeholt. Und das ist das, was für mich das Wichtigste ist. Was ansonsten noch dahinter steht, habe ich erst sehr spät erfahren und auch die kritischen Sachen habe ich erst sehr spät er erfahren. Und von manchen Sachen distanziere ich mich auch und bin genau das, was du vorhin gesagt hast. Ich bin ein äh, Teilanthroposoph. Ähm, stoße witzigerweise immer wieder auf anthroposophische Sachen, die auch richtig gut funktionieren und richtig gut sind. Das freut mich, dass der, die Richtung grundsätzlich aus meiner Sicht gut ist. Aber wie in, bei allen den Sachen im Leben ist mir völlig klar, es kann nicht das eine oder das andere existieren. Also es gibt auch Schattenseiten, die nicht nicht so gut sind. Und wenn Leute dazu Hardcore sind, dann stelle ich auch schnell auf stur. Muss ja. ich ehrlich sagen. Das, weil ich dann sage, okay, kannst du ja so sehen und wenn es bei dir keinen Fernseher gibt, ist das für mich auch völlig okay. Ich gucke auch wenig Fernsehen. Aber das ist das, dann bitte deine Welt und die gilt nicht für alle. Ja, ist nicht, weil, weil du meinst, du brauchst keinen Fernseher, müssen jetzt alle keinen Fernseher haben oder irgendwas Vergleichbares. Das, ähm, das ist es nicht. Also die guten Sachen mitnehmen, das halte ich aber auch über die Leute, über die wir vorhin gesprochen haben, auf die guten Sachen zu gucken und sagen, was, was bringt das für mich? Und mein Leben und meine Lebensweise und meine Werte auch. Und wenn das gute Dinge sind, dann nehme ich die auch gerne. Nehme ich die auch gerne mit. Und woher es kommt und von wem es kommt und wie es kommt, ist mir persönlich oftmals eigentlich egal. Ähm, solange ich keinen anderen schaden, kann ich alles adaptieren. Es mhm. darf nur nicht eben zu Schaden und zu Lasten von anderen gehen. Das ist die einzige Grenze, die ich persönlich immer habe. Und dann kann jeder schalten und walten, wie er möchte.
0: Mhm. Ja, im Grunde mein... Ähm der gute Mann hat sich an vielen Stellen bedient, bei Goethe, bei Christen, christlicher Mystik, bei allem möglichen. Querbeet hat dann so ein paar äh, auch durchaus problematische Begriffe verwendet, wie Wurzelrasse oder so ein paar, äh, ein paar schwierige Dinge. Also ich glaube, sein so Anspruch auf Wissenschaftlichkeit ist schwer begründbar. Ah. Da würde mir jetzt aber ein bisschen arg philosophisch werden. Also im Grunde war er die einzige Autorität, der aufgrund seiner Heldsichtigkeit ja auch in der Lage war, die Akasha-Chroniken zu lesen. Ähm der kann, der kann, weißte. Ja, der Chor, der Chor. Aber Mai, ja, Mai, dieser, dieser Gedanke, den ich, also ich habe auch hier eine, eine Freundin von mir, die, die sich stark damit beschäftigt. Die haben darauf sogar ein Beratungsmodell für Unternehmen entwickelt.
2: Mhm.
0: ich kann so gewisse, gewisse Grundgedanken ähm, nachvollziehen ähm, ich, wo ich mich dann immer ein bisschen schwer tue aber da bin ich halt vielleicht so sehr bei Kant, bei ein paar Sachen denke ich mir einfach ja das ist okay, das ist ein ideales Bild ähm, der Anspruch dass das wissenschaftlich zu begründen sei, äh, muss gar nicht also es mhm. ja, also ist ein Glaubenssatz ist ja in Ordnung ähm, wenn daraus was gestaltet wird, was grundsätzlich Früchte trägt, ist auch okay in dem Moment, wo es halt heißt, es sei empirisch belegbar und die einzige Autorität ist eine Gründungsfigur, ist ein bisschen problematisch. Aber <lacht> ja.
1: Das hast du aber ja natürlich an, an vielen Stellen im Leben, ne? Also da... Äh, also wenn ich mal den Sektenvergleich äh, heranziehe. Das ist ja leider tatsächlich an, an vielen Stellen so. Deswegen, ich glaube, den gesunden Menschenverstand und so die eigene Sicht auf die Dinge sollte man nicht äh, ausschalten. Bin ich da, dann wird es aus meiner Sicht egal, was man macht und auch egal, wie gut ja. es ist, was man meint, äh, was man tut, immer schwierig. Weil es ist nun mal, was für mich gut ist, muss für dich noch lange nicht gut sein. Egal, äh, bin ich bei dir? man auch drauf guckt und sagt, oh, ist aber wahrscheinlich auch gut. Ja, bin ich
0: bei dir. Ich glaube, es gibt so ein paar universale Wahrheiten, ohne dass ich die jetzt konkret benennen könnte, ähm, die wir bisweilen, ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob wir sie ignorieren, aber nicht mehr wahrnehmen. Ähm, mhm. Und Gerade in diesem Bereich, diese Universalien, ähm, ist Sprachlichkeit, wie der Kollege Wittgenstein äh, so trefflich bemerkt hat, bisweilen ähm, nicht so richtig das korrekte Werkzeug. <lacht> ähm, das ist ein bisschen so in Erfahrung. Also ähnlich, wie du vorher gesagt hast, auch so Dinge, das merke ich auch als Unternehmer immer mehr, ähm, dass eigentlich der, die größte Tugend des Unternehmers ist die Geduld und das Gespür für den richtigen Zeitpunkt. Ähm, und wir haben da auch viele Diskussionen drüber, zum Beispiel, wann ist der richtige Punkt, auf einen potenziellen Kunden zuzugehen, wann schickst du das Angebot ab, ähm, wo du bisweilen Stunden damit verbringst, zu versuchen, zu begreifen, ob es gerade passt oder nicht. Ähm, und, oder auch Anpassungen im Unternehmen, wo du da sitzt und, und zwei Monate weißt, was du machen willst und du weißt auch wie, aber du merkst, es geht gerade nicht. Aus welchen wie auch immer. Und das ist so ein Bereich, der, 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 äh, wir haben dann bei uns irgendwann intern äh, den Begriff des Bauchschwingens, ähm, äh, ähm, Bauchschwingen, okay. Ja, wir haben Bauchschwingtreffen, treffen <lacht> in dem wir versuchen, in Resonanz zu kommen, wie sieht der andere gerade oder die Gruppe, wie schätzen wir das ein? Wir versuchen tatsächlich einfach ein Gefühl dafür zu bekommen, mm, ja. was gerade sein darf, was nicht. Ähm, das ist ganz weit von jeder Empirie entfernt. Das ist ein Glaubensding. Also kann keiner von uns belegen. Wir können dann sagen, hat geklappt, Heureka. Du könntest daraus jetzt keine präzise, irgendwie geartete, intersubjektiv, nachprüfbare <lacht> Wissenschaft skizzieren und wir haben den Anspruch auch gar nicht. Wir wissen selber, dass sich das wahrscheinlich ziemlich irre anhört.
1: Aber egal, Hauptsache es klappt für euch und ja. funktioniert. ich habe dann auch irgendwann. Das ist ja eigentlich das, eigentlich das Wichtige. Irgendwann
0: habe ich noch entdeckt, dass die alten. Ähm, ähm, kann ich die. Ähm, dass es früher das Ting gab. Also das Ding. Und das Ach Ting. Ja, hier
1: die Versammlung oder was? Ja. diese. Hm?
0: Und deswegen gibt es bei uns äh, kein Joe Fix, sondern das Ting. Ähm, cool. Und dann gibt es halt das Bauchschwing-Ting. <lacht> <lacht> Da kommt dann die, die Stammesfürsten zusammen und versuchen herauszufinden, ob die Götter uns gewogen sind und wir säen dürfen. Also,
1: solange wir keine Menschen aufweisen, ist das für mich auch
0: nicht in Ordnung. Nein, aber das ist, ähm, deswegen, ich kann es irgendwo nachvollziehen. Nur, ähm, was ich, da, da ich dann immer wieder ein bisschen überrascht bin, ist auch oft über diesen Satz: Es gibt Studien, äh, man hat mhm. herausgefunden, und ich dann da sitze und also, sage: Mensch, sag doch einfach, dass du an eine bessere Welt glaubst und dass du hier denkst, das geht irgendwie anders und das macht ihr jetzt halt so und wenn dabei äh, geradeaus äh, äh, wenn dabei Menschen rauskommen, die einen produktiven Beitrag, ich meine, der, ich glaube, der, der, der Gründer von DM äh, ist Waldörfler, ne, der äh, ähm, und voll und ganz, ja. der Michael Enden ist, glaube ich, ähm, wen habe ich denn vergessen? Äh, Gab es doch noch so ein paar Bekannte. Äh, Josef Beuys.
1: Mhm. Ich glaube auch, ja.
0: Christian Morgenstern, not sure. Ähm aber das sind ja auch, äh, mein Gott, ja.
1: Äh, aber gerade, wo du den, den Götz Werner erwähnst, ne? das ist zum Beispiel dann so etwas, wo, was für mich äh, auch richtig cool war, weil ich äh, den auch erleben durfte, weil sein boah, Cousin oder Bruder oder irgendwie sowas, auch einen Werner jedenfalls hier bei uns ein Theater betrieben hat und der äh, hatte natürlich direkten Zugriff. Und dann haben wir immer bei uns zu Gast gehabt und ähm, also den auch direkt zu erleben war wirklich war wirklich toll, weil er eine ganz spannende Art sowieso auch hat zu erzählen Ja. und ich so bestimmte Sachen wie eben äh, zu Personalkosten nicht Personalkosten zu sagen, weil das eigentlich ein total bescheuerter Begriff ist und er redet halt von Mitarbeitereinkommen. So Kleinigkeiten, also das mhm. habe ich daraus mitgenommen, dass auch als Unternehmer manchmal auch so Kleinigkeiten schon einen richtigen Change bedeuten können, weil es auf einmal einen ganz anderen Umgang damit hatte und das äh, ist, also, aus meiner Sicht war das dem zu verdanken, dass er eine andere Denkweise an den Tag gelegt hat. Erstmal ja. per se. So. Und das fand ich total gut, gerade für ja einen unglaublich erfolgreichen Unternehmer. Also, das, was er aufgebaut hat, ist ja auch der Wahnsinn eigentlich.
0: Ne? Ja, und er war begeisterter Ruderer. Mhm.
1: Ah, siehst du, guck mal. Naja, das ist dann das Thema Ausdauer und äh, Beharrlichkeit, die es auch braucht.
0: Rudern ist eine der schönsten Metaphern fürs Leben, weil. Ähm Irgendwann schreit einer, es geht los und du haust mit allem, was du rein, was du hast, äh, in dieses Gulds oder in die Riemen rein, du siehst aber nie, wo es hingeht. Du willst nur schnell da ankommen.
1: Ja, die, die, die Phasen habe ich auch immer wieder. Ach so, dann bin ich auch dann bin ich ein Ruderer im Geiste.
0: Nein, aber der, der Volker hier, mein, mein Geschäftspartner und CEO, war mit Götz Werner zusammen bei der Begründung von Brand 1 beteiligt. Ach, cool. Und äh, er hat auch, äh, also spricht nur in den höchsten Tönen. Also ist äh, er, der, der Volker hat eh auch mit Roland Berger, saß er irgendwo im Aufsichtsrat bei seiner eigenen Firma, dann später und, ähm, sehr illustres und sehr geiles Leben, aber auch äh, nachhaltig beeindruckt. Also ähm, ich erlebe wirklich selten, dass Volker äh, da sitzt und äh, äh, ähm, allgemein also, ja, er hat vor allen Menschen Respekt, aber an der Stelle merkst du, da schwingt eine andere Qualität mit äh, das ist schon sehr, mhm. sehr interessant. Ja. Nun gut, Sir. I'm happy for now.
1: Yes, me too. Also, wir haben uns ja beide schon darauf gefreut, dass wir mal ausführlich, wirklich ausführlich, äh, yes. Zeit haben, miteinander zu reden. Das war, unser erstes Gespräch war auch, das war, nicht so lang wie heute, aber mindestens so tiefgehend, glaube ich, an manchen Stellen sogar noch tiefer, wo wir es noch gar nicht äh, so kannten. Das ist äh, grandios und ich äh, habe mich wirklich auch sehr gefreut auf heute Abend, dass wir, ja, manchmal vielleicht vom Höchstchen zum Stöckchen, ja. aber ähm, einfach Themen, die uns bewegen, äh, yeah. austauschen. Das schätze ich im Übrigen auch wirklich sehr an dir. Und deswegen danke, dass du mich eingeladen hast. Ich
0: kann das nur zurückgeben. Ich äh, genieße die Gespräche mit dir sehr. Ich äh, freue mich schon drauf, wenn die Reisebeschränkung aufgehoben ist und wir das dann auch mal beim Bierchen im einem äh, bayerischen oder Hannoveraner Biergarten machen können. <lacht> Anlässe wird es genug geben. Und ähm, auch das habe ich festgestellt äh, in den letzten Podcasts, ähm, dass ein, eine eine Wiederholung äh, schön ist und ähm, würde mich sehr darüber freuen, wenn wir das dann auch machen, ähm, weil man dann nochmal anknüpft und nochmal Dinge verarbeitet hat und ähm, ja.
1: Sehr gerne, wir haben ja auch noch einiges, was wir zusammen bewegen wollen, das finde ich auch gut Ja. und ich glaube dann ist das sehr lohnenswert, wenn wir nochmal auch in, in so einem Format zum Reflektieren kommen. Yes.
0: <lacht> schön. Ja, ich glaube, das ist meine Beobachtung allgemein gerade, ähm, es gibt eine Sehnsucht nach ähm, guten Gesprächen. Ich weiß ich weiß nicht, wie wir in der Landschaft der Podcasts, ob das als gute Gespräche durchgeht, ob das äh, irgendwie ich beobachte, dass wir immer mehr Hörer finden, das äh, stimmt mich recht glücklich und auch überrascht. <lacht> Aber ähm, ich, ich glaube auch da, also diese, wenn ich mir so Sachen angucke, wo dann irgendwie in fünf Minuten ein komplexes Thema kurz mal runtergehudelt wird oder ähm, ich habe kein Interesse daran. Gute Gespräche brauchen Raum und Zeit.
1: Ja, und ich glaube, dass das, das was das, äh, wo es vielen gerade vor Corona gemangelt hat. Und jetzt ja. ist äh, irgendwie mehr Raum und mehr Zeit dafür da. Und ich glaube, es besinnen sich viele, wenn ich überlege, welche Gespräche ich äh, führe, wie viel ich kommuniziere. So Natürlich ja. auch auf diesem Wege, wie wir es jetzt gerade hier machen. Aber ähm, ich habe gerade gestern mit einem ganz alten Freund von mir gesprochen. Äh, Gesprochen und äh, ich hatte ihm um Hilfe gebeten und ähm, daraus ein Gespräch geworden, was auch zwei Stunden ging. Wir war, ich war unterwegs, habe Knöpfe im Ohr gehabt und bin einfach gelaufen, gelaufen, gelaufen. Das war so ein wunderbares Gespräch. Ich mhm. habe mit einem so guten Gefühl das Gespräch beendet und er auch. Und wir mhm. haben uns gegenseitig unterstützen können. Und das ist das, ist das was, was du mit Qualität, glaube ich, auch meinst. Und ja. das erlebe ich tatsächlich immer wieder. Also die, die jetzt gerade im Moment weil einfach viel mehr Aufmerksamkeit ist. Wenn man sich die Zeit nimmt, und natürlich lieber persönlich, aber wenn man sich die Zeit nimmt, dann doch wenigstens richtig. Weil das andere, dieses Schnelllebige und dieses zack kurz ich meine, E-Mail, SMS, WhatsApp, tralala, ist alles kurz. Ist alles kurz und mal mehr, mal weniger Gehalt. Ähm, wo bleibt ja. das Gegengewicht?
0: Hier. Ja, ja ich denke mir, ähm, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, warum wir alle hier sind. Ja. Ähm. <lacht> Warum es äh, dieses äh, unseres Universums gibt, warum es die Erde gibt, wie dieser gigantische Zufall entsteht, dass es hier Leben gibt, dass Menschen erschienen. Ich habe keinen blassen Schimmer. Ähm, und es gibt so viele unterschiedliche Ausprägungen dieses Lebens, ähm, Mensch oder Natur oder allgemein, dass es einfach sehr lohnend ist, ähm, zu hören, wie andere das sehen und ähm, das auch zu genießen und da äh, entdecke ich einen, einen Sinn für mich im Leben, ähm, ja, von dem ich mich äh, freue, wenn andere auch so sehen und äh, man dann in Gespräche reingeht und interessante Dinge rauskommen und ich äh, mich versuchen werde, heute Nacht noch mal zu erinnern, wie die einzelnen Buchstaben gingen.
1: Ja, ja, bitte, bitte, ich äh, hätte gerne dann bei Zeiten Auftrag, tanzen zusammen oder irgendwas. Ja. Ich habe
0: keine Ahnung. Schön. Vielen, vielen Dank. Schön, schön. Und äh, gerne, ich hoffe, wir wiederholen kann. das bald.
1: Ich freue mich drauf. Wie auch auf alles andere. Dann wünsche ich dir jetzt auch einen äh, schönen Feierabend für heute. Ich, ich weiß ja, dass die Fritten auf dich warten. Ja. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Thanks for listening to the Butterfly Bay Podcast and please come back next week for a new amazing episode. We would really love to welcome you in our community. The more, the merrier, So don't hesitate and register now at www.butterflybay.one, because together we can change the world one idea at a time. Greetings from Munich, stay safe and keep on dreaming.